0: Lottie. Ines. Also, pass auf, folgendes Problem, ja? Und ich mhm. weiß, das wird dich jetzt wundern, dass das aus, aus meinem Mund kommt. Aber es hat mich tatsächlich belastet. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es nicht ein bisschen zu eklig ist. Deswegen kleine
1: Triggerwarnung hier an dieser Stelle auch. Aber oh, bestimmt irgendwas vom Festival oder so. Ja. Oh, ich wusste es. Ich denke, ich habe sofort ein Bild und einen Geruch im Kopf. Und was ist es? Ich denke an Dixi-Klos. Es ist
0: auch was mit dem Dixi-Klo.
1: Wirklich? ja. Ich kann deine Gedanken lesen. Das ist unfassbar aber Wir sind so verbunden. Wir haben noch nicht geredet über deine Festivalerfahrungen jetzt diesen Sommer, aber ich habe sofort es in deinen Augen gesehen und gerochen förmlich.
0: Also, das, was man normalerweise im Dixie-Klo sieht, das hast du in meinen Augen gesehen. Hat sich das ja. gerade gespiegelt? Ja. Dieser Mix aus den <lacht> ja. bisschen Dieses Urin, Fäkalien, oh, so ein paar oh, Tücher, die oh. da drin <lacht> oh,
1: Ich hasse Ich oh. habe doch gesagt. Ich hasse Aber ganz ehrlich, Anblick. das hast du oh.
0: gerade gesagt. Eigentlich ist die Ekligkeit jetzt schon krasser gewesen, als das, was ich oh. eigentlich erzählen möchte. Okay, was hast du erlebt? Pass also auf, folgendes. Ich war auf dem Campingplatz ne, und da hatte ich eine Begegnung mit einer Gruppe von Menschen, die wirklich total sympathisch und nett waren. Die haben mir so hinterhergerufen, so Ines, wir lieben den Podcast Weird Crimes und dann haben mhm. wir uns kurz unterhalten. Die meinten so, mhm. wie toll das ist und ich soll dir auch ganz liebe Grüße bestellen und mhm. sowas. Und das eigentliche Problem ist nicht, dass die total nett waren, sondern die haben genau vor den Dixi-Klos gesessen, weil die da ihre, ihr Campingzelt aufgeschlagen haben. Also die haben da nicht nur gesessen, sondern da auch geschlafen? Ja, in der Nähe. Aber ich muss sagen, die Dixi-Klos waren sehr, sehr sauber. Also die waren auch nicht eklig und da hat es auch nicht gestunken. Das Problem, was sich aber daraus ergeben hat, war... Dass ich nicht mehr auf Toilette gehen konnte, weil dann waren da diese Menschen, die mich für etwas gelobt haben, womit die mich assoziieren. Also war ich für die, weißt du, also ich hatte eigentlich, fand ich ein gutes Standing, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und ich wollte mir das nicht selber ruinieren, indem ich dann zum Dixie glo gehe und egal was ich da nicht mache, dann da wieder rauskomme und für die ist dieser Glamour dann vielleicht vorbei und ich weiß, das stimmt nicht, aber das war für mich in meiner Welt,
1: ich wusste nicht damit umzugehen. Was hättest du denn gemacht? Ausnahmsweise sind wir uns mal bei dieser Sache wirklich zu tausend Prozent einig, Ines. Ich hätte auch ein Riesenproblem damit. Wirklich. Also nicht nur, weil ich generell ein Riesenproblem mit Dixie klos habe, aber ich weiß natürlich, dass es totaler Quatsch ist. Und gerade du, ey, ich verbinde auch mit dir Toilettengänge und Danke. große Toilettengänge <lacht> und Geräusche und alles, aber ich kann trotzdem verstehen, dass du in dem Moment dich selber nicht entzaubern lassen möchtest, indem du da reingehst und wieder rausgehst und alle sich auch in dem Moment vielleicht vorstellen, was du da getrieben hast. Und ich so. wollte das weiter die Beyoncé für die sein, ja. weißt du?
0: Also liebe Grüße an, an ja, die, schöne weil die
1: werden das ja jetzt definitiv hören. Mhm. Du weißt schon aber, dass du dadurch dann jetzt nicht mehr die Beyoncé bist. Jetzt, wo du das alles ausgesprochen bin hast. Ich bin jetzt die Bierjonce. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der fremde Freund vom Siriusstern. Ines Lotti. Nun warst du ja nicht nur auf dem Festival campen, wir zwei waren ja auch zusammen campen mhm. und ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, ich habe das Gefühl eher nicht, weil sonst müsste ich dich jetzt nicht fragen. Kennst du dich, wenn du da so sitzt, abends, nachts und in den Himmel schaust mit den Stern und den Sternbildern aus, die da oben so im Himmel sich versammeln und vor sich hin Boah, leuchten. Das ist alles schlimm gewesen, weil sich
0: das auch noch gereimt hat, wie du das alles gesagt hast. Und dann war das auch noch <lacht> so, so möchte gern poetisch
1: in dem ist auch noch so ein. <lacht> So ein schlechter Reim das war. Zwei Gefühlszeit. Ja. Also, kannst du mir auch mal ein bisschen Props dafür geben? Das
0: war wirklich, es war ein bisschen Gänsehaut bei mir. Aber auch dann, also wirklich, <lacht> ich hatte vorhin am Anfang bei unserem Intro nicht so eine Ekelgänsehaut wie jetzt gerade, so wie du das formulierst. Und das hat auch seine Gründe. Ich wollte dich in eine gewisse Stimmung versetzen okay. und nicht
1: in eine romantische. Also, ich kenne
0: den kleinen und den großen Wagen. Und hin und wieder habe ich auch schon mal Sternschnuppen gesehen und mir da natürlich was gewünscht, was nie in Erfüllung gegangen ist bis heute. <lacht> Was ich wirklich faszinierend finde, aber das ist leider hier in Berlin oder allgemein, glaube ich, ein Problem von Großstädten so, so richtig siehst du ja den Sternhimmel nicht. Aber sobald du irgendwo bist, wo es einfach ein bisschen mehr natürlicher oder mehr Nature da ist, dann ist man so, oh mein Gott, so sieht der Himmel aus? Ja, also wenn man den wirklich so in dem vollen Ausmaß, was ich nicht mehr weiß, ob das die 100% sind, die ich da von dem Teil Erde, wo ich das manchmal gesehen habe... Aber das war schon beeindruckend.
1: Ich kann dir ja mal sagen, neben diesen beiden Sternbildern, die du gerade genannt hast, also großer Wagen und kleiner Wagen, gibt es noch 86 weitere von der Internationalen Astronomischen Union verbindlich festgelegte Sternbilder. Ich würde jetzt mal ein paar davon nennen und mich würde mal interessieren, nur so vom Namen her, auf welchem Stern du am liebsten wohnen würdest, wenn du dir einen aussuchen könntest. Wir hätten da... Den Bärenhüter, chemischer Ofen, fliegender Fisch, Haar der Berenike, großer Hund, Luftpumpe oder Paradiesvogel? Keim, ehrlich gesagt. Warum? Ja, also warum soll ich denn auf einem Stern wohnen wollen? Vielleicht ist es unfassbar schön da und vielleicht ist da irgendwie eine ganz besondere Spezies und... Sind nicht Sterne irgendwas,
0: was verbrennt. Irgendwie. Naja. Also ich ehrlich gesagt, so richtig schön
1: kann ich mir das nicht vorstellen. Ihnen ist nicht im Glauben sehr vieler Menschen, weil in deren Glauben sind halt die Sterne wie Planeten halt. Und da gibt es okay. Zivilisation und. Ganz kurz, sind das die Wissenschaftler, die diesen Glauben haben, oder sind das diese
0: ESO-Leute, die diesen Glauben haben?
1: Ich sag mal.
0: Eher Zweiteres. Okay. Ja, um dich zufriedenzustellen, würde ich entweder auf der Luftpumpe rumreiten, weil das kenne ich schon außer meiner Vergangenheit, oder auf dem fliegenden Fisch, weil damit kann ich mich ganz gut verbinden.
1: Ich merke schon, du bist sehr empfänglich für dieses Thema,
0: das ist doch super. <lacht> Ey, ganz ehrlich, kennst du diese Leute, die einem so einen Stern schenken zum Geburtstag oder so? Da denke ich mir so, boah, komm, dann lieber einen Douglas-Gutschein. Das, also, was soll das denn auch? Ich habe gar nicht in Anspruch, da was zu besitzen. Ich glaube, es
1: könnte interessant werden heute, Ines, <lacht> denn es wird um eines der genannten Sternbilder heute gehen und um eine gefährliche Freundschaft, die sich irgendwo zwischen Mythologie, Esoterik, mhm. Philosophie mhm. und eben diesen Stern verliert und für eine der beiden Personen lebensgefährlich enden wird. Es geht heute um die bizarre Geschichte von Heidrun, Fred und dem Sirius-Stern.
0: Ja, also das... Äh, also ich will es jetzt nicht schon wieder sagen, aber es gibt mir natürlich wieder krasse Katzenkönig-Vibes. Ist übrigens mhm. ähm, unsere allererste Folge, die könnt ihr natürlich mhm. nachhören. Und jetzt natürlich auch neuerdings von Tall Hot Blonde, mhm. weil das klingt für mich auf jeden Fall nach einer Internetverbindung. Und Heidrun und Fred, ich würde mal sagen, wir gehen irgendwo in eine Area, wo es viele Bäume gibt,
1: oder? <lacht> ja, doch, gar nicht so schlecht, auch wenn wir sie heute vielleicht nicht sehen. Ich finde es sehr interessant, dass du jetzt schon auch den Katzenkönig angesprochen hast, weil ich kann ja mal verraten, dass der Katzenkönig-Fall oft auch im Zusammenhang mit dem Fall genannt wird, den wir heute besprechen. Aber wir kommen da auch später noch drauf zurück, warum das so ist. Wir befinden uns im Jahr 1974 in Deutschland. Heidrun ist 22 Jahre alt. Heidrun ist sowas wie eine freiwillige Einzelgängerin, kann man sagen. Sie könnte eigentlich einen großen Freundeskreis haben, aber soziale Aktivitäten strengen sie irgendwie an. Sie hat auch immer das Gefühl, nirgends so richtig dazuzugehören. Und mit den Leuten in ihrem Alter kann sie sich auch nie so gut unterhalten. Sie kann mit denen nicht so viel anfangen. Die interessieren sich nämlich auch meistens nicht so für die Dinge, für die sie brennt. Sie liebt Zahlen und sie liebt Literatur, vor allem philosophische und mythologische Bücher. Mit Partys und Typen und Alkohol kann sie überhaupt nichts anfangen. Und was ich auch interessant finde, das ist ja auch eine Bezeichnung, die man öfter mal so über... Leute hört, die vielleicht so ein bisschen ein spezielleres Mindset haben. Bekannte sagen nämlich über sie, sie wäre eine alte Seele.
0: Ah ja, sowas habe ich aber auch schon öfter gehört von irgendwelchen Wahrsagerinnen, dass ich eine alte Seele habe. Mhm. Aber das ist meistens okay. passiert, nachdem die meine Hände gesehen haben und meine Hände sind wirklich, <lacht> sehen wirklich extrem alt aus. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, dass in mir eine, eine Oma wohnt, wenn man meine Hände anguckt. Also ich habe schon wirklich schrumpelige ja, Hände. Ja. Sieht
1: ein bisschen aus, als hätten die gerade in Wasser gebadet auch vielleicht. Ja. Ines, du musst jetzt übrigens ganz, ganz stark sein. Ich werde dir heute kein Bild von Heidrun zeigen können. Und auch sonst werden wir keine Person, sondern nur Orte und Gegenstände zu Gesicht bekommen. Und das ist jetzt nämlich auch eine Parallele zum Katzenkönig. Da gab es ja auch keine Bilder. Aber ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern und darauf hinweisen, dass es ja um den Podcast geht. Und wir haben ja auch damals alle den Katzenkönig geliebt, ohne die Fotos dazu zu bekommen. Und deswegen bitte nicht sauer sein, okay? Ich bin nicht sauer, Lotti. Okay. Nur okay. enttäuscht. Ich hatte schon. Ja, ich weiß. <lacht> Aber zurück zu Heidrun. Ich kann sie dir optisch leider nur so ein bisschen beschreiben, weil es auch darüber nicht so viele Infos gibt. Aber in einem Artikel heißt es, und das ist jetzt nicht meine Wortwahl, ich zitiere das jetzt einfach mal: sie wäre eher klein und pummelig. Ich erwähne das auch nur deswegen, weil es in dem Zusammenhang eben auch heißt, sie hätte deswegen mit Komplexen zu kämpfen gehabt und wäre jetzt nicht unbedingt mit dem größten Selbstbewusstsein durch die Gegend gelaufen. Heidrun kommt übrigens aus Aalen und von Aalen habe ich dir jetzt wenigstens ein kleines Bild mitgebracht, beziehungsweise eine etwas ältere Postkarte, auch wie damals beim Katzenkönig. Mhm.
0: Ja, ähm, naja. also... Zieht mich gar nichts hin, muss ich sagen. Ich frage mich auch gerade Ahlen.
1: Wo ist das? Ahlen liegt im Osten Baden-Württembergs. Das ist ungefähr so 70 Kilometer östlich von Stuttgart. Okay, ja. Also
0: die Häuser sind sehr alt. Mhm. Sehr viel mit diesen dunklen Fassaden. Dann diese verschnörkelten Sachen, die dann da irgendwie von den Häusern hängen. Eine kleinere Altstadt. Ich war letztens in Soest. Und da bin ich spazieren gegangen und das sah so ähnlich aus. Mhm. Und da waren wirklich so Läden, wo ich mir gedacht habe, boah krass, dass sowas hier noch existiert. Weil in Berlin wäre das einfach alles pleite gegangen und so. Ne? Und das ist nicht bewertend. Es ist eher so, dass ich beeindruckt davon war, weil du einfach merkst, wie unterschiedlich so diese Welten sind, in denen man da lebt. Mhm. Das sind so Läden... Da werden dann zum Beispiel Drahtfiguren verkauft für 35 Euro. So ein Frosch oder sowas halt, weißt du? so. Ja. Aber unten gibt es eine Eule und sowas. Und die kannst du dir dann wahrscheinlich in den Vorgarten stellen. Weißt du? Mhm. Und dann wird aber auch darüber geredet. Mhm. Ach, guck mal, hier, der Herbert hat sich jetzt hier den Frosch geholt. Der ist nämlich nicht mehr im Schaufenster, den habe ich beim Herbert gesehen. Der hat 34 Euro gekostet, ne? Da hat der Herbert sich mal was gegönnt. Aber komisch, dass der hier für den Frosch gibt, er 34 Euro aus. Aber wenn man bei dem zum Grillen eingeladen wird, ne? Dann stellt er ein Blatt billige Bier vor und sowas. Das sind, glaube ich, die Gespräche. Aber du findest
1: es wirklich nicht schön? Ich finde es super schön. Ja, also für so einen Ausflug ich, dahin ne, finde ich super schön. Ich würde nicht awesome. mal einen Ausflug dahin machen. Ines hängt lieber wieder am Kreisverkehr ab, ist so ein ja. Gut. In Aalen macht Heidrun gerade eine Ausbildung zur Chefsekretärin. Sie wohnt noch bei ihren Eltern, obwohl sie jobtechnisch wirklich total abliefert, gilt sie im privaten Sinne eher als ein bisschen unselbstständig, sie verlässt sich viel auf ihre Eltern. Den Großteil der Zeit verbringt sie auch zu Hause, aber meist eben wirklich alleine im Zimmer. Es ist Sommer, als Heidi, wie sie auch genannt wird, von ehemaligen Klassenkameraden in eine Tanzkneipe eingeladen wird. Sie hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock, aber sie hat schon so oft solche Abende ausgeschlagen, dass sie jetzt doch mal sich überreden lässt und sich denkt, okay, gut, gehe ich da hin. Zum Glück ist die Location auch in der Nähe ihres Elternhauses und sie nimmt sich einfach vor, dafür eine halbe Stunde hinzugehen, vielleicht auf ein Getränk und dann schnell wieder nach Hause. Heidi ahnt nicht, dass dieser Abend ihr Leben komplett verändern wird. Es ist extrem voll. Sie quetscht sich da durch die Menschenmassen direkt zur Bar. Und weil sie eine längere Zeit nicht beachtet wird, spricht sie irgendwann der große, gut aussehende Mann neben ihr an und fragt, ob er für sie ein Getränk mitbestellen soll. Heidrun ist sofort beeindruckt von seiner Aura. Er hat dunkelblonde, gewellte Haare und trägt eine Brille mit Goldrand. Der Mann bestellt ihr ein Bier und statt dann zu ihren Schulfreundinnen zu gehen oder die überhaupt mal zu suchen, bleibt Heidrun da einfach an der Bar stehen und die beiden kommen ins Gespräch. Der Name ihres zuvorkommenden neuen Bekannten ist Fred. Fred hat übrigens auch noch einen schönen Zweitnamen, nämlich Detlef. Und obwohl Fred nur vier Jahre älter ist als Heidrun, hat er einen erstaunlichen Lebenslauf. Er ist Heilpraktiker, er hat schon einen Doktor in Psychologie und ist auch noch Privatdozent. Heidrun hat noch nie einen so gebildeten Mann in seinem Alter getroffen und was ihr am meisten gefällt, er hat eine genauso spirituelle Ader wie sie. Und so führen die beiden stundenlange tiefgründige Gespräche, während um sie herum die Party tobt. Bist du Ganz gefesselt von der Geschichte gerade oder bist du irgendwo... Nee, <lacht> ich muss aufpassen,
0: dass ich nicht zu judgy bin, weil das so klischee-mäßig ist. Weißt du, also schon mit der Einleitung, mit den Sternen und sowas halt. Ich habe so Gedanken im Kopf.
1: Also dafür bist du ja da, Ines, dass du deine Gedanken auch mit mir teilst. Also sag ruhig. Ja, also ich dachte nur so, weil jemand der
0: Heilpraktiker ist und auch noch Psychologe. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Leute gibt die so ein bisschen abgedriftet sind, gerade in dieser Kombination. Und dadurch, dass er auch erst 26 ist und sehr, sehr viel erreicht hat, kann ich mir vorstellen, dass er eine manipulative Ader hat. Mhm. Und das ist gerade so ein bisschen der Vibe, auch aufgrund dessen, weil ich weiß, dass wir einen Crime-Podcast machen. Und
1: deswegen musst du sowas auch aussprechen. Das finde ich ja interessant, was du jetzt hier gerade schon so fühlst. Und vielleicht geht das ja sogar auch in die richtige Richtung leider. Die beiden tauschen Adressen und Telefonnummern aus und Teidrun geht wirklich mit ganz schön großem Herzklopfen nach Hause. Sie ist wirklich so ein bisschen sowas wie schockverliebt in Fred, macht sich aber jetzt keine große Hoffnung auf mehr, denn Fred hat ihr ganz offen erzählt, dass er verheiratet ist und nicht nur das, dass er neben seiner Frau auch noch ganz offiziell alle möglichen Affären hat, mhm. denn von so monogamen Beziehungen hält er gar nichts also Sex und Liebe muss man in seinen Augen trennen. Und diese ganzen 0815-Paar-Konzepte findet er auch total überholt. Ist das dann so offene Beziehungen oder findet er es nur überholt, wenn Männer treu ich sind? Ich glaube, zweiteres... Seine Frau hat natürlich gar nicht so großes Interesse daran, aber er selbst. Ja, die muss ja auch die Küche
0: putzen. Die, hat, die kommt ja gar nicht dazu, irgendwie ja. jetzt noch
1: rumzupimpern. Ja. 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 ja, die heißt übrigens Heike und ich glaube, Heike verbringt halt wirklich tatsächlich eher so Zeit zu Hause als Hausfrau. Und Fred Detlef treibt sich in der Gegend rum und macht halt, was er will, weil das ist freie Liebe und das ist ja alles total schön und
0: mhm.
1: bewusstseinserweiternd. Und Heidrun... Ist verrückterweise dadurch auch irgendwie noch faszinierter, weil er zeigt dir irgendwie, dass es auch Alternativen gibt zu diesen ganzen starren Korsetts, in die sich Leute wie ihre Eltern oder auch die Nachbarn und eigentlich alle Menschen, die sie wahrscheinlich in Aalen kennt, irgendwie freiwillig reinzwängen. Also eigentlich will er sie
0: nur flachlegen oder nicht?
1: Naja, es ist so, nach dieser ersten Begegnung treffen sich die beiden und ich wollte dich fragen, warum sie sich treffen, was sie machen. Ich glaube, der will die dehnen.
0: Oder irgendwie. <lacht> Wahrscheinlich hat die da irgendeinen steifen Nacken. Oder er vielleicht. Und der muss gelockert werden. Ich weiß nicht, hören deine Nichten wieder zu? Nee, Müssen wir jetzt hier nee, aufpassen? Nee, Quatsch. Ja? Nee. Okay. Du kannst doch gerne in deinen Worten sagen, Ines. Ich glaube, da
1: das war Fiki Fiki, was da stattgefunden hat. Richtig. Ja, nachdem sie ein paar Mal Sex miteinander haben. Rückt dieses Thema dann aber sehr schnell in den Hintergrund und die beiden beginnen jetzt regelmäßig zu telefonieren. Und obwohl sie ihn auch weiterhin total toll findet, ist sie mit dieser platonischen Beziehung, die sich da im Laufe der nächsten Monate zwischen den beiden aufbaut, total glücklich. Im Laufe der Zeit entwickelt sich Fred wirklich zu sowas wie ihr Mentor und zwischen all den extrem tiefgründigen und hochphilosophischen Fragen des Lebens wäre auch sowieso kaum noch Platz für irgendwas anderes. Es vergehen weitere Monate, in denen die beiden den Kontakt halten. Sie sehen sich aber nur selten, weil Fred in Baden-Baden wohnt und Heidrun sich jetzt auch auf den letzten Metern ihrer Ausbildung befindet. Die kann sie dann erfolgreich abschließen und bekommt einen Job als Sekretärin bei einer bekannten deutschen Tageszeitung. Magst du mal raten, welcher? Oh nein, die mit den vier Buchstaben. Sie hat auch vier Buchstaben. Es ist die Welt. Ah, Sie nimmt diesen Job auf jeden Fall an, muss dafür dann allerdings nach Bonn umziehen. Also wirklich zum ersten Mal für einen längeren Zeitraum von zu Hause weg und alleine wohnen. Das ist alles sehr, sehr aufregend und auch anstrengend für Heidrun. In der Zeit telefoniert sie dann sogar täglich mit Fred. Er spürt, wie sehr sie ihn gerade braucht und bietet ihr wirklich an, so nach dem Motto, ey, du kannst dich 24-7 bei mir melden, wenn du einen Rat brauchst oder einfach nur jemanden zum Reden möchtest. Ich bin am Start. Und Heidi nutzt dieses Angebot. Statt ihre neuen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, sitzt sie einfach jeden Abend allein in ihrer Wohnung und hängt mit Fred am Telefon bis in die Nacht hinein. Es geht bei den Gesprächen jetzt auch immer öfter so um Parapsychologie und das Leben nach dem Tod. Fred hat dabei ein Lieblingsbuch, aus dem er gerne zitiert und für das er eben nun auch Heidrun begeistern kann. Du darfst gerne mal das nächste Bild umdrehen und den Titel dieses Buches selbst vorlesen. Das persönliche Überleben
0: des Todes, Part 2.
1: Part 2. Ja, oder? Ja, es ist zwei eher 2. Genau. Ja. Ja. Ähm, was hältst du von diesem Titel, Ines?
0: klingt für mich nach irgendwie, wie man mit dem Geist weiterlebt, selbst wenn man gestorben ist und dass irgendwie alles weitergeht und man wird immer weiterleben und dann wird man vielleicht auch sogar wiedergeboren und wie man sich zu verhalten hat und sowas halt.
1: Der Autor Emil Mathiesen ist einer der wichtigsten Vertreter der deutschen Parapsychologieforschung von Das persönliche Überleben des Todes gibt es drei Bände und die gelten seit Ewigkeiten als Standardwerke der Parapsychologie. Es geht, wie sich eben vielleicht vermuten lässt, ums Weiterleben nach dem Tod. Und seine damit einhergehenden Theorien untermalt er mit hunderten Berichten aus verschiedenen Seancen und von Medien und Augenzeugen parapsychologischer Phänomene. Ja, ich weiß es
0: nicht, Lotti. Ich will nicht
1: sagen, dass sowas nicht existiert, aber ich... Will auch nicht sagen, dass das stimmt. Es ist tatsächlich auch so, dass Heidi sich vorher auch noch nicht so mit solchen Themen beschäftigt hat und vielleicht jetzt auch gar nicht so empfänglich dafür war oder nicht wusste, dass sie dafür empfänglich ist. Aber plötzlich ist sie total offen und sie ist auch richtig begeistert von diesen ganzen neuen spannenden Erkenntnissen und will ihren Horizont einfach nun immer noch mehr erweitern. Und je tiefer sie in all diese Themen eintaucht, desto unglücklicher wird sie aber in ihrem Job. Nach nur einem Jahr kündigt sie bei der Welt und zieht wieder weg aus Bonn. Was glaubst du, wohin? Hm, vielleicht nach Baden-Baden? Hm, soll ja schön da sein, richtig? Ja. Ich war da schon mal. Ich auch. Dein Gesicht sieht so aus, als wenn es nicht gut gewesen wäre. Ach, die
0: Stadt ist äh, schön. Ich hatte da nur ein Praktikum, was nicht so schön war. Gut.
1: Dann gut. zum Glück bist du da wieder weg. ja. Fred hat eine leerstehende Eigentumswohnung in Baden-Baden und in die darf Heidrun erstmal einziehen. Als ihre Eltern das mitbekommen, sind die natürlich total besorgt und die spüren auch, dass sich Heidrun irgendwie verändert hat. Sie redet nur noch von Transzendenz, was so viel bedeutet wie das Überschreiten der Grenzen von Erfahrung und Bewusstsein des Diesseits. Und auch den Namen Fred hören sie jetzt immer öfter Sie sind sich sicher, dass dieser Mann keinen guten Einfluss auf ihre Tochter hat und sie bitten sie richtig inständig und verzweifelt, den Kontakt zu Fred abzubrechen. Und was glaubst du, Ines, was macht sie daraufhin? Den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Richtig. Ja, und dann in Baden-Baden angekommen, wird die Verbindung zu Fred noch stärker. Er wohnt mit seiner Frau Heike um die Ecke und kommt Heidrun mehrmals die Woche besuchen. Die stundenlangen Telefonate haben sich dadurch in die Realität verlagert und Heidrun ist jedes Mal total erfüllt von den Treffen. Mhm. Ey Ines, ich habe, als ich das Wort erfüllt aufgeschrieben habe, gedacht, okay, wird Ines, wird sie oder wird sie nicht? Wird sie? Na, sie ich kann es
0: nicht lassen. Es tut mir leid, es ist super infantil,
1: aber ich fühle mich auch erfüllt jetzt. Sie fühlt sich tatsächlich immer so ein bisschen fast wie neu geboren, wenn sie dem belesenen Fred in die Augen guckt, während er von griechischer Mythologie und von Meditation erzählt und sie liebt es einfach, mit ihm Zeit zu verbringen. Heidrun hätte ja als Chefsekretärin eigentlich genug Qualifikationen, einen guten neuen Job in der Stadt zu finden, aber auch mit Hilfe des Rats von Fred entscheidet sie sich erstmal nur ein bisschen nebenbei zu jobben und sich lieber auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, nämlich Bücher, Meditation, lange Spaziergänge in der Natur und eben die vielen horizont erweiternden Zusammenkünfte mit Fred. Mhm. Es sind jetzt übrigens inzwischen schon fast vier Jahre seit der ersten Begegnung vergangen. Oh wow, ja. Heidrun wohnt jetzt in ihrer eigenen kleinen Wohnung in Baden-Baden. Ist die jetzt immer noch ähm, so eine side von ihm? Also angeblich haben die jetzt keinen Sex mehr miteinander. Also anscheinend war das, und ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst, aber ich glaube, es gibt ja auch so Typen, die dann am Anfang so ein bisschen anficken quasi und dann damit aufhören, aber die Frau bleibt halt, weißt du, so auf dem, ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders hätte sagen sollen, aber dann dann so jahrelang weiter sich danach sehnen, dass es wieder passiert. Das machen auch Frauen mit Männern, wollte ich gerade sagen, das Anficken. Das ist jetzt nicht nur so rum.
0: Das habe ich noch nie gehört, aber ich weiß ganz genau, was krass, du damit meinst. Du? Ja. ja, über den Sex gecatcht mhm. und dann. Äh, ähm, kotzt man einfach seine Gedanken Aha. über diese Person aus und äh, fängt die dann
1: damit quasi so mhm. ein in, in deren absurde Welt. Ja, und dann hat man so als die eingefangene Person so Sex-Cravings über. 100 Jahre lang und der ja. andere Mensch kann immer nur mit den, einfach nur mit diesen kleinen, feinen Nuancen, die wieder in die Richtung gehen, schon dafür sorgen, dass man wieder noch mehr daran gezogen wird. Ja, man will eigentlich nur diese
0: Aufmerksamkeit haben und vielleicht nochmal die Bestätigung. Und dann verrottet man am langen Arm dabei. Oh, das ist so bitter, wirklich. Ja. Ey, das ist.
1: Verhungern heißt es. Auch so, all Sprechen das,
0: auch. wenn man sich so abhängig macht von so einer fremden Bestätigung. Mhm.
1: Ich sehe uns beiden an, dass wir sowas auch schon erlebt haben einfach.
0: Ja, deswegen, oh, ich bin so froh, ja. dass es das war ein wirklich ein langer, intensiver Weg, da rauszukommen. Und ich habe wirklich, dieser Schmerz, mhm. den spüre ich sofort wieder, alleine, mhm. wenn du das so sagst.
1: Und Heidrun ist da leider noch mittendrin und Fred kommt sie halt auch permanent weiter besuchen in ihrer kleinen Wohnung. Und so sitzen die beiden auch eines Nachts im Jahr 1978 mal wieder zusammen auf ihrem Balkon, und schauen in den Himmel. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, auf dem man ungefähr das sehen kann, was die beiden gesehen haben. Also die verschiedenen Sternbilder am Himmel. Von ein paar haben wir ja schon zu Beginn gehört, von denen du super begeistert warst. Also guck sie dir doch mal an. Ja
0: okay, das sieht jetzt aber nicht so romantisch aus, weil da sind jetzt alle so aufgezeichnet. Ne? Mhm. Das sieht eher aus wie aus so einem Buch, ja. wo man dann halt irgendwie sieht, das ist der, mhm. das ist der, das ist das.
1: Ach, der Lux ist auch noch da. <lacht> Mhm. Fällt dir vielleicht ein Stern besonders auf? Die Sterne sind ja mit diesen etwas dickeren Punkten gezeichnet. Gibt es da einen Stern, der dir ins Auge fällt? Der Sextant, meinst du? <lacht> Nein, den meine ich nicht. Der Sirius. Mhm. Der Sirius. Warum
0: fällt dir denn der Sirius auf? Weil der extrem groß ist. Mhm. Kann das sein, dass das auch dieser extreme Stern ist, der immer so doll am Leuchten ist? Mhm.
1: Genau. Der ist so unten rechts am Firmament quasi, ich glaube, wenn man Richtung Süden guckt. Und der Sirius-Stern ist Teil des Sternbilds Großer Hund. Mhm. Und Fred erzählt Heidrun vom sirius -Stern. Unter anderem, so wie du es gerade gesagt hast, der ist nicht nur sehr doll am Leuchten, der ist sogar der hellste Stern von allen am Nachthimmel. Mhm. Der ist beinahe doppelt so hell wie der zweithellste Stern, der Canopus, und er erzählt, dass von allen Himmelsobjekten nur Sonne, Mond und die Planeten Venus, Jupiter, Mars und Merkur heller erscheinen als Sirius. Und Sirius ist so hell, weil er nur 8,7 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Und Fred erzählt ja auch noch, dass er sich langsam auf die Erde zubewegt und deswegen in den nächsten Jahrtausenden noch heller leuchten wird.
0: Mhm.
1: Heidrun hört gebannt zu, genau wie du jetzt. Und dann erzählt Fred von den anderen Sternen drumherum und wie diese zusammen das Sternbild des großen Hundes fachsprachlich Canis Major ergeben. Und damit du dir das auch nochmal besser vorstellen kannst, warum das eigentlich eben der große Hund ist, bekommst du jetzt noch ein Bild, das du gerne umdrehen darfst.
0: No. <lacht> Süß, ne? Ja, auch wenn das nur eine Animation ist, aber... Die ich liebe Tiere einfach, ja. Und
1: Hunde vor allen
0: Dingen. <lacht> ja, also wenn ihr jetzt dieses süße Bild auch sehen wollt und nicht eh schon dabei seid, weil ich weiß, wie sehr ihr immer hypt seid auf diese Fotos. Alle Fotos, die wir uns hier anschauen, gibt es natürlich wie immer auf der Instagram-Seite weirdcrimes-podcast.
1: Vielleicht kannst du es einmal erklären... Vielleicht für die Menschen, die jetzt noch nicht gecheckt haben, warum heißt dieses Sternbild denn Hund oder großer Hund? Ja, weil man das so
0: gezeichnet hat. Wenn man das so zeichnet, versteht man natürlich, warum das Hund heißt. Aber <lacht> es ist so ein bisschen wie Malen nach Zahlen mhm. ne? und wo man sich das quasi auch so zurechtmalen kann. Ja, also stimmt. es sind jetzt ein paar Punkte, <lacht> wenn man das natürlich so exzessiv daraus macht, dann kann das alles werden. Dann kann das auch eine Katze sein, dann kann das aber auch
1: ein Nilpferd sein. <lacht> Es gibt zum großen Hund übrigens auch noch eine Geschichte aus der griechischen Mythologie und von der berichtet Fred Heidrun, während sie weiter in den Himmel schauen. Zeus soll den unsterblichen Hund Leilaps zur Erlösung während der ausweglosen Jagd auf einen menschenfressenden Fuchs in Stein verwandelt und ihn dann, genau wie den Fuchs, ins Himmelgewölbe versetzt haben. Lylaps sieht man dementsprechend als großen Hund und den Fuchs sieht man als kleinen Hund in den Sternbildern am Nachthimmel. Erscheint dir das plausibel, Ines? Ich check's gerade nicht. Also warum wurde der Hund in Stein
0: ja. verwandelt, wenn der doch eigentlich die Menschheit erlösen sollte von diesem
1: menschenfressenden Fuchs. Ja, der Zeus hat gecheckt, dass das aussichtslos ist, dass sozusagen der Fuchs nicht geschnappt werden kann, weil er so schnell war. Und gleichzeitig ist ja dieser Hund aber auch unsterblich gewesen. Und der Hund musste immer weiter jagen. Der konnte nicht anders. Und deswegen hat er sie beide in Stein verwandelt und in den Sternenhimmel gesetzt. Ja,
0: aber ich muss auch sagen, also auch in der griechischen Mythologie sind da so Sachen, die ergeben, finde ich, jetzt im Nachhinein nicht so viel Sinn und das ist immer mit sehr viel Qual alles und äh, ich weiß, das soll irgendwie ne Doppeldeutigkeit und daraus soll man irgendwelche anderen Sachen ziehen und so,
1: aber manchmal, also manchmal, wenn man das so hört, denkt man sich auch so, mhm, ja. Total. Fred hört auch überhaupt nicht auf, immer weiter zu reden und immer weiter zu reden. Der erzählt Heidrun eine Geschichte nach der anderen vom Sirius-Stern. und vom großen Hund redet er weiter und Heidrun kann auch nicht aufhören zuzuhören. Und so erfährt sie auch noch, dass der Urvater der europäischen Dichtkunst, nämlich Homer, den Stern zuerst Orions Hund taufte, weil er ja neben dem Sternbild Orion ist. Und Orion wiederum ist ein Jäger und deswegen hieß es, ah okay, der sieht aus wie ein Hund, wahrscheinlich ist es der Hund von dem Jäger woraus dann später auch noch die Bezeichnung Hundstern wurde. Ines, hast du schon mal den Begriff Hundstage gehört? Mhm. Aber eher von so einem Film, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es gibt auch einen Film, der Hundstage heißt. Ich finde es aber wirklich krass, weil dieser Begriff Hundstage ist entstanden, weil der Hundstern Sirius durch seinen Aufgang zusammen mit der Sonne quasi die heißesten Tage des Jahres angekündigt hat. Und obwohl das jetzt heute vom zeitlichen Zyklus gar nicht mehr so richtig stimmt, nennt man aber wirklich bis heute europaweit die Phase mit der größten Sommerhitze zwischen dem 23. Juli und dem 23. August Hundstage. Würde ich mal sagen, eher so negativ behaftet weil man sich so durch
0: den Tag fehlt, weil es so heiß ja, ist. Ja, total. Und
1: dann zitiert Fred das scheinbar unerschöpfliche Lexikon auch noch aus einem Lehrgedicht von 700 vor Christi, in dem der Name Sirius erstmals erscheint. Er zitiert dann folgendes, zur Zeit des lähmenden Sommers sind die Frauen am geilsten und die Männer am schlappsten, weil ihnen der Sirius Haupt und Knie dört und ihr Leib vom Gluthauch verschmachtet. Was zur Hölle? Da habe ich mir auch gedacht, dass es schon 700 vor Christi angefangen hat, dass die Frauen natürlich am geilsten sind, wenn es ja, heiß ist. Wir brauchen ist. wirklich noch
0: sehr, sehr, sehr lange bis da irgendwie ja. mal so richtig die, die Köpfe durchflutet sind und man eigentlich weiß, dass das alles nicht so cool ist.
1: Man sagt ja, man braucht so lange etwas auszumerzen, wie es da war. Also von Boah, daher das, da sind aber Show. die
0: Sterne schneller verbrannt, als, als dass wir mit dem Sexismus ja. hier mal durch sind, oder?
1: Glaube ich auch. Ja, Fred zitiert weiter, nämlich auch von den Lehren des österreichischen Autors Jakob Lorber. Laut ihm haben die Bewohner des Sirius vor Jahrtausenden das Menschengeschlecht begründet und haben seither immer wieder die Erde besucht. Und Ines, so geht das jetzt noch quasi Stunden weiter. Also diese Sirius-Kunde hört nicht auf. Und irgendwann wird Fred plötzlich ganz ernst und ruhig. Und er fragt Heidrun, ob er ihr nach all den Jahren Freundschaft etwas anvertrauen kann, was sonst niemand weiß und was sie unbedingt für sich behalten müsste. Heidrun versichert ihm, dass er ihr natürlich alles sagen kann, weil die beiden sind ja sowas wie beste Freunde. Und dann holt Fred tief Luft, guckt noch mal nach oben zum großen Hund und zu dem hellsten Stern am Firmament. Und dann guckt er ihr tief in die Augen und sagt, ich bin nicht von hier, mhm. Heidrun. Ich komme vom Stern Sirius. Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Sirianer. Oh, Lottie. It's too much already. Und wir sind gerade mal am Anfang. Eines ja, und es glaubt
0: sie ihm jetzt natürlich auch. Also das ist die jahrelange Vorarbeit, die er mit dem Anficken gestartet hat immer wieder irgendwelche Infos oder so. Ich meine, ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie da so liegt und ihm zuhört und alles toll findet und nichts hinterfragt. Weil ich kenne diese naive Phase auch und ohne Scheiß, Lotti. es ist so peinlich, aber ich hatte auch schon mal so einen Moment. Ich will es aber auch nochmal sagen, auch ich habe starke Seiten an mir, ja. Also, ähm, aber <lacht> da, da die Geschichte gehört definitiv nicht dazu. Oha. Ich habe auch mal jemanden, den ich sehr vertraut und geliebt habe, geglaubt, es mhm. war auch unter einem Sternenhimmel. Wirklich. Wir haben irgendwie so total schöne Gespräche gehabt und irgendwann hat mich die Person so angeguckt und gesagt, Ines, ich muss dir was beichten. Ich bin ein Zeitreisender. Also alles das, was äh, wir zusammen erleben, das habe ich schon erlebt, weil ich quasi von der Zukunft komme und deswegen ganz genau weiß, was Menschen wollen und deswegen kann ich so perfekt handeln, weil ich das einfach schon durchlebt habe. Und ich habe, vielleicht habe ich einen Wein getrunken, maximal. Also es war nicht mal so, dass ich sagen kann, ich war besoffen. ja. Und ich saß da, nachdem schon ich auch wahrscheinlich angefickt war mhm. und ich habe gedacht, kann sein. Vielleicht oh das würde voll Sinn ergeben, ja. Also ich habe es nicht, komm, ich habe mich nicht, wie ich heute mich kaputt lachen würde und sagen würde, halt mal jetzt die Schnauze, was erzählst du da für ein Kack. Aber <lacht> ich saß da
1: und war wirklich so, ja, kann sein, wirklich. Scheiße. Hast du dann irgendwie noch Fragen dazu gestellt ja, oder natürlich. Und wie lange hat es gedauert, bis du irgendwann begriffen hast, dass er wahrscheinlich doch kein Zeitreisender ist? Ehrlich gesagt, ich
0: weiß es nicht, wie lange, also es hat sich dann irgendwie in diesem Moment auch wieder aufgelöst, aber selbst dann war ich mir nicht mehr sicher, weil der vorher schon so damit gespielt hat, dass ich nicht mal wusste, als der gesagt hat, das war nur ein Spaß, ob der nicht, ob ich nicht vielleicht in dem Moment zu blöde war und der dann nicht mehr mit mir darüber weiterreden will, weißt du? Und dann habe ich irgendwie den ganzen Abend noch darüber nachgedacht so Fuck, ist
1: das jetzt ein Zeitreisender oder nicht? <lacht> Schlimm, oder, Lottie? Fuck, ey, es tut mir so leid, Ines. Und ich finde es so krass, weil du hast ja zwar am Anfang noch gesagt, du und Heidrun wärt keine Freundinnen so von den Hobbys her zu dieser Zeit, aber ich glaube, dass es ihr in dem Moment ganz ähnlich erging wie dir. Weißt du, so dieses Perplex sein. Und auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass Heidrun in dem Moment gedacht hat, Jetzt ergibt alles Sinn, weil sie ihn ja als so ein Übermenschen wahrgenommen hat und die ganze Zeit dachte, okay, das ist irgendwie der schlauste Typ, den ich jemals gesehen habe und sie hält es dadurch nicht für komplett abwegig, dass der von einem anderen Stern kommt, weißt du? Ja, und das, das, das ist auch genau das, was ich meinte. Ich will auch gar nicht so abwertend über
0: solche... Aussagen oder Menschen, die solche Aussagen tätigen oder andere, die daran glauben, das will ich gar nicht so formulieren, weil ich auf eine gewisse Art und Weise und ich glaube ne, also auch durch diese anti geschichte oder auch, dass ich irgendwie mal gedacht habe, dass Daffy Duck und ich irgendwann durchbrennen, <lacht> ähm, dass ich auch diese Naivität in mir trage und auch dieses Vertrauen in solche Menschen und das ist eher sowas Mitfühlendes und eher so dieses, oh nein, mach's nicht. Tu bitte nicht. Und auch, weil ich natürlich eine Wut habe auf die Menschen, die sowas ausnutzen mhm. und so sind.
1: Aber ich habe ja gerade schon gesagt, für Heidrun ist es total verrückt, weil alles, was er ihr dann jetzt auch erzählt von, vom Volk der Syrianer, das... Alles ergibt sich quasi jetzt wirklich zu so einem klaren Bild, weil sie die ganze Zeit nicht verstanden hat, was ist mit diesem Fred, warum ist der so krass und warum habe ich so krasse Gefühle auch für den. Und laut Fred ist es nämlich so, dass die Sirianer eine hochentwickelte Rasse sind, die den Menschen wirklich auf allen Ebenen überlegen sind, vor allem geistig. Und jetzt versteht Heidrun auch, warum Fred wirklich auf alle Fragen eine Antwort hat. Der scheint ja in ihrer Wahrnehmung gefühlt jedes Buch der Welt gelesen zu haben. Und sie ist auch fast so ein bisschen erleichtert, darüber jetzt diese Information zu haben, zu wissen: so Ach, daran liegt es, was ist mal. hier also
0: los? Ganz kurz, also ich finde, es gibt ja auch diese Menschen, die haben auf alles eine Antwort, mhm. aber das ist teilweise beantworten die dir gar nicht deine Frage, sondern die labern dich einfach so in Grund und Boden und kommen von Höxchen auf Stöckchen, dass das eigentlich gar
1: nichts mit einer Beantwortung zu tun hat. Ja. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, ja. ohne mich mit Fred Detlef unterhalten zu haben, dass der genau so ein Typ war.
0: Ich würde meine Schrumpelhand da auch noch mit reinlegen.
1: <lacht> Fred ist übrigens nicht einfach so vom Stern Sirius auf die Erde gesandt worden. Er hat eine Mission. Mhm. Er wurde geschickt, um besonders wertvolle Menschen auszuerwählen, die das Potenzial haben, auf seinem Heimatstern Sirius weiterzuleben. Und tatsächlich sieht er in Heidrun Potenzial. Sie ist eine Auserwählte. Aber um als Serianerin weiterzuleben, muss sie sich geistig erstmal noch ein bisschen weiterentwickeln. Fred fragt Heidrun, ob sie sich dafür bereit fühlt. Die ist natürlich total überwältigt, dass der in ihren Augen schlauste Mensch der Welt oder nach neuesten Erkenntnissen sogar schlauste Mensch der gesamten Galaxie so viel in ihr sieht. Und deswegen ich sie ein. Obwohl sie sich das selbst eigentlich noch gar nicht so richtig zutraut. Aber Heidrun möchte ein Neuanfang. Und sie möchte sich weiterentwickeln und sie möchte Syrianerin werden. Schon am nächsten Tag beginnt eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Bootcamp für sie. Das wichtigste Training von allen. Heidrun muss meditieren. Schätz mal Ines, wie viele Stunden am Tag? Ich würde mal sagen, fünf. Es sind teilweise bis zu zehn Stunden. Wenn sie gerade nicht meditiert, dann absolviert sie Yoga-Übungen, die Fred ihr aufgetragen hat. Und dann startet auch noch das Fasten. Heidrun soll sich freimachen von irdischen Gelüsten, also zu viel Zucker und solchen ungesunden Sachen. Sie darf nur noch essen, wenn Fred es ihr erlaubt. Okay, das ist krass, weil damit machst du dir ja jemanden total schwach. Ja. Um noch konzentrierter zu sein und sich von nichts und niemandem ablenken zu lassen, soll Heidi die Wohnung nicht mehr verlassen. Außerdem legt sie vor ihm ein Schweigegelübde ab und bricht wirklich Kontakte zur Außenwelt jetzt komplett ab. Außer natürlich zu Fred. Er äh, isoliert sie komplett. Ja. Mhm. Und Fred taucht dann natürlich täglich auf und erinnert sie in stundenlangen Monologen daran, auserwählt zu sein und erzählt ihr immer noch mehr vom Stern Sirius und die ganze Zeit dreht sich halt alles nur darum, dass sie sich jetzt weiterentwickeln muss und dass sie quasi auf den Weg gebracht werden muss, um eine Sirianerin zu werden. Heidrun fühlt sich nach wie vor total geehrt und die will das auch schaffen, aber es strengt sie natürlich auch extrem an und sie wird auch so ein bisschen ungeduldig, teilweise auch hier und da so ein bisschen ungläubig, was ihre eigenen Fähigkeiten betrifft, aber auch ein Stück weit, was Sirius selbst betrifft. Sie will aber natürlich weder Fred noch sich selbst enttäuschen. Der bekommt das natürlich mit und der schleppt einfach noch mehr Literatur bei Heidrun an, weil er ja auch gemerkt hat, dass das immer sehr gut bei ihr funktioniert. Und er erzählt ihr vom bekanntesten deutschen Komponisten der Gegenwart, nämlich Karl-Heinz Stockhausen. Der hat jahrelang im Auftrag der deutschen Bundesregierung an einer szenisch-elektronischen Oper gearbeitet. Die hatte Uraufführung 1976 im Albert-Einstein-Planetarium in Washington. Es klingt jetzt alles erstmal so ein bisschen abstrakt und ist es auch. Im Publikum saß einfach der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt und der amerikanische Vizepräsident Nelson Rockefeller. Und der Titel des Stücks, das dieser Karl-Heinz Stockhausen damals in jahrelanger Arbeit komponiert hat, lautet Sirius. Und dieses Werk, also Sirius, erzählt wie vier Raumschiffe, auf denen Boten vom Stern Sirius sind, auf der Erde landen. Und da hören wir jetzt mal rein. Und mach dich bitte gefasst, Ines. Es ist komplett weird. Wann hört das denn auf? Ich, ich würde es mir den ganzen Tag einfach nur anhören, um dein Gesicht dabei zu sehen.
0: Nee, soll ich jetzt mal was sagen? Das ist nicht mal das ja. Schlimmste, was ich gehört habe. Ich, ich weiß okay. nicht, ob ich es dir das schon mal erzählt habe, aber ich war mal in einem Theaterstück ne? von einem, mhm. keine Ahnung, Theaterregisseur, der halt in der Szene auch sehr bekannt ist, weil der halt viele alte Stücke immer so modern inszeniert. Und das war ein, ich glaube es hieß Null. Ähm, mhm. Das Stück, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so genau sicher. Und danach hatte ich, glaube ich, meine erste Depression. Ohne Scheiß. Teil des Theaterstücks war, wie ein Gabelstapler versucht hatte zu parken. Und da waren riesige, große Boxen, worüber nur dieses Piep, 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 Piep. Alter, oh Gott. Und es ist kein Scheiß. Es war, glaube ich, 15 Minuten. Und das wurde immer lauter. Und dann dieses Licht, weißt du, von von diesem Gabelstapler. Und es hat mich gebrochen, wahnsinnig gemacht und dann habe ich irgendwann darüber Gott. nachgedacht, so stelle ich mir die Hölle vor. Das fing an, weiß ich nicht, minutenlang Menschen auf der Bühne waren und sich so, nur so unterhalten haben. Also das hat mich ein bisschen jetzt daran erinnert. Mir wurde dann gesagt dass ich vielleicht etwas auch nicht richtig verstanden habe, was der ja, Künstler ja. einmal mal sagen möchte. Und auch vor allen Dingen die Aussage, die auch noch gekommen ist, weil es mir danach richtig schlecht ging. Ey, vielleicht, vielleicht wollte der Regisseur genau das ja bei dir auslösen. Hä? Herzlich dass ich mich Wunsch. richtig scheiße fühle und mhm. ich eine extra Therapiestunde danach machen muss und
1: dafür auch noch Geld bezahlt habe? Nee. Aber wirklich, ich schwöre dir, Ines, wenn du dir, wenn das geht 90 Minuten, dieses... Werk. Man kann sich bei YouTube zum Beispiel angucken, wir können das ja mal verlinken in den Shownotes, weil das ist wirklich krank. Also wenn du 90 Minuten dir das reinfährst, dann hast du irgendwann auch das Gefühl, du kriegst eine Psychose oder so, weil das ist dann noch untermalt mit komplett absurden Bildern und das, das geht die ganze Zeit nur so, wie du es gerade gehört hast. Und trotzdem, ich hatte gerade riesen so Spaß, dein Gesicht dabei zu sehen, Es war sehr, sehr schön, vielen Dank dafür. Vielleicht fragt ihr euch jetzt und du dich natürlich auch, warum habe ich das jetzt hier überhaupt ausgewählt? Das eigentlich Interessante daran ist, dass dieser weltweit bekannte Komponist und auch Träger des Deutschen Bundesverdienstkreuz, Karl-Heinz von Stockhausen, zu dieser Zeit im Rahmen der Promo für sein Werk Sirius Folgendes in einem Interview erzählt hat. Zitat Ich komme vom Sirius und wurde auf Sirius ausgebildet und dort will ich auch wieder hin, obwohl ich noch in Kürten bei Köln wohne.
0: Okay, also ist der auch so einer, wie, ja, wie der, der Detlef, so Fred. Mhm. Also die ja. kommen alle von, von Sirius, ja?
1: Ja, ja. Und bei Stockhausen ist es natürlich so krass. Der ist mega bekannt, mega erfolgreich. Ist das so eine Sekte irgendwie? Also je mehr ich mich mit diesem Thema befasst habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, dass es sehr viele Menschen gibt, die glauben, dass sie vom Sirius-Stern kommen. Und... Eben auch bei Stockhausen, der redet in ganz, ganz vielen Fernsehinterviews darüber. Und zum Beispiel sagt er, dass die Bewohner des Sirius die vollkommensten Geschöpfe von allen wären. Auch die Musik wäre auf Sirius erfunden worden. Und er schwärmt davon, wie, Zitat, die Rhythmen der Gestirne mit Jahres- und Tageszeiten, mit Elementen und Wesensunterschieden der Lebewesen verbunden wären. Und ganz ernst wiederholt er auch immer wieder öffentlich, er würde nach seinem Tod auf den Siriusstern zurückkehren. Und ich erzähle dir das auch deswegen, weil Fred Heidrun mit solchen Aussagen konfrontiert, die natürlich in aller Öffentlichkeit getroffen werden. Und er beweist ihr damit genau in einer Phase, in der sie die größten Zweifel hegt, dass er halt nicht der einzige Sirianer ist in Gestalt eines Menschen auf der Erde. Und durch all diese Erzählungen bekommt sie natürlich auch nochmal mehr das Gefühl, dass es sich auch einfach lohnt alles zu tun, um selber eine Syrianerin zu werden und dort leben zu können. Also eigentlich hat er diese ganze Stockhausen-Geschichte und auch dieses stockhausen oper ding so ein bisschen als Legitimation benutzt für seine Geschichte. Mhm. Problem ist aber, sie muss jetzt noch härter an ihrer Weiterentwicklung arbeiten als vorher. Schließlich ist sie keinen Schritt weitergekommen. Also noch mehr Meditation, noch mehr Schweigen, noch weniger Essen. Irgendwann Darf sie auch nicht mehr schlafen? Vielleicht kommt dir das bekannt oh, vor. Ich hatte gerade
0: auch wieder, als du das jetzt alles so aufgezählt hast, was sie alles machen musste, habe ich direkt so einen kleinen Flashback gehabt zu. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, wie der Typ hieß, aber der Michael. irgendwie Michael jede Nacht deine Möhneseebahnen mhm. ziehen musste Stundenlang
1: ja.
0: mit ja. Klamotten.
1: Ja, ich musste auch dran denken und der durfte ja auch nicht mehr schlafen. Sofort, wenn er eingeschlafen mhm. ist, haben ja die sind ja die Engel gestorben und ja, sie darf auch nicht mehr viel schlafen. Fred steht jeden Tag auf der Matte. Er schwelgt das ist in ein Arschloch. Sorry. Mhm. Ja, ja, ist natürlich auch komplette Kontrolle einfach. Ja behalten und noch noch mehr übernehmen. Aber dann auch auf diese Art und Weise, dass er da ankommt und einfach stundenlang in Erinnerung schwelgt an die Sirianer. Er packt jedes Detail über sein Volk aus. Zum Beispiel, dass sie aufgrund ihres Gemeinschaftssinns freiere, leichter strukturierte Partnerverbindungen haben als die Menschen. Oder, dass die Kinder der Sirianer im Ätherleib geboren werden. Das ist sozusagen dann außerhalb der physischen Körper der Eltern. Und während der Geburt bleiben die Eltern im gleichen Zimmer und ihre geteilte Aura stellt den geborgenen und geschützten Raum dar, in dem sich der Körper ausformt und in die Seele eintritt. Und er erzählt ihr auch, dass es keine materiellen oder emotionalen Besitzansprüche gibt. Alle kümmern sich gegenseitig umeinander und um die Kinder des anderen. Es gibt keinen Neid, keinen Hass, keine Missgunst, keine Autoritäten. Er schwärmt aber auch von Sirius selbst, dem warmen, großen Ozean, in dem die Sirianer täglich baden, um ihre Zellstruktur für ein ewiges Leben zu erneuern. Kaltes Wasser gibt es übrigens nicht auf Sirius.
0: Mhm.
1: Auch erzählt er ihr von immer gleichbleibenden, angenehmen, frühsommerlichen Temperaturen und beschreibt jedes Detail von den reichen Tier- und Pflanzenarten. Und so geht das halt auch stundenlang. Hättest du jetzt Bock nach allem, was du gehört hast? Nee, das würdest du
0: jetzt gerne? Ja, auf ja, gar keinen Fall. Fall alleine. Hör mal, selbst wenn, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, wenn mir jetzt sagen würde, hier, Malediven. Eine Woche all inclusive, ne? richtig geil hier mit diesem Pool zum Meer und so einer Wasserrutsche und da kommt jeden Morgen ein Delfin und gibt dir erstmal einen guten Morgenkuss und der <lacht> bringt dir dann auch da einen Kaffee, aber ich müsste da irgendwie monatelang, dürfte ich nicht pennen, müsste fasten und jeden Tag zehn Stunden meditieren, dann würde ich sagen,
1: alles klar, ich mach wieder Malotze, weißt du? <lacht> Verstehe ich vollkommen. Mir würde es so ergehen wie dir, aber bei Heidrun ist es anders. Nach allem, was Fred ihr da auch so erzählt, wächst ihre Sehnsucht nach diesem Ort, ohne dass sie ihn jemals gesehen hat. Was dagegen nicht wächst, ist ihre geistige Entwicklung. Die scheint zu stagnieren. In einem ernsten Gespräch erklärt Fred ihr, sie hätte eine Art Abwehrmechanismus, der sie blockiert und das wäre bei den meisten Menschen auf der Erde so, deswegen könnten sie halt ihre intellektuellen und physischen Potenziale ja auch nicht richtig ausschöpfen, aber er dachte eben, bei ihr wäre das anders. Und das triggert sie natürlich total, weil sie will ja anders sein und sie möchte zu den Besonderen gehören und sie will, dass es klappt, sie will eine Syrianerin werden und zum Glück kennt Fred auch jemanden, der ihr helfen kann. Wen würdest du denn jetzt an dieser Stelle konsultieren, wenn es mit der geistigen Weiterentwicklung nicht so gut läuft? Tom Cruise. <lacht> Warum denn Tom Cruise? Weil so. mir das die ganze Zeit voll Scientology-Vibes gibt. <lacht> ja, es ist wirklich nur fast nicht Tom Cruise. Es ist der Mönch Uliko vom Volk der Dogon. Ja, kennt man ja. <lacht> Uliko... Wäre angeblich ein alter Freund von Fred und er ist ein noch größerer Lehrmeister als Fred selbst. Außerdem wäre sein Volk seit Jahrtausenden von Jahren mit den Syrianern verbrüdert und deswegen unterstütze man sich gegenseitig, wo man kann. Es könnte also, wenn Hydron diese Hilfe annehmen möchte, wie folgt laufen. Der Mönch Uliko versetzt sich für mehrere Wochen in totale Meditation. Dadurch werde es in ihrem Körper möglich, während des Schlafens mehrere Ebenen zu durchlaufen und dabei eine geistige Weiterentwicklung durchzumachen. Für Heidrun klingt das natürlich erstmal großartig und deswegen stimmt sie sofort zu.
0: Darf ich ganz kurz fragen, ist der Mönch ein richtiger Mönch oder ist das so wie so ein Weihnachtsmann, der im Einkaufshaus sitzt und irgendwie für 10 Euro die Stunde
1: halt ein Kostüm trägt? Es gibt den Mönch gar nicht. Ach also, ja, oder so. Ja. Mhm. Es gibt aber was anderes aus der Geschichte und dazu komme ich auch gleich nochmal, weil Fred natürlich wieder schlau genug ist, immer so viel zu erzählen, dass er das auch belegen kann mit gewissen Sachen. Aber den Mönch Uliko, den hat er sich einfach mal ausgedacht. Ja, und es gibt wie gesagt auch noch ein kleines Problem. In der Zeit, in der sich Uliko dann in tiefster Meditation befindet, kann er sich ja nicht um sein Kloster kümmern und deswegen bräuchte er eine Spende. Ich
0: wusste, jetzt kommt Geld.
1: Ja Was schätzt du denn, Ines? Wie viel Geld Braucht denn so ein Kloster, während sich der Mönch in Meditation begibt?
0: Äh, jetzt sind Mönche meines Erachtens, also das, was ich so gehört habe, ja auch eher minimalistisch. Also ich glaube jetzt nicht, dass die ständig nach Dubai fliegen müssen, um sich dann da die neue Fendi-Tasche oder so zu holen. Mhm. Also wird sich das ja in einem Rahmen halten. Trotzdem brauchen die wahrscheinlich... Viele irgendwelche Sachen, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat und deswegen würde ich schon so um die 10.000 D-Mark schätzen, mhm. weil wir sind ja auch noch in den 70ern. Es
1: war gar nicht so schlecht, aber es sind sogar 30.000 D-Mark.
0: Das ist so viel Geld für Ech. damalige Verhältnisse auch. Also es auch selbst heute wäre es krass viel Geld, aber ja. wie, wie soll die das denn überhaupt jetzt nicht über ihre Eltern, ne?
1: Sie fragt sich das selbst auch, sie ist total geschockt, weil Heidrun hat nicht so viel Geld und das sagt sie ihm auch direkt und Fred schlägt ihr vor, einen Kredit aufzunehmen. Oh Gott, nein. Und ich glaube, das tut er auch, weil würde sie die Eltern fragen, wären die natürlich sofort alarmiert, was will unsere Tochter mit 30.000 D-Mark? Und bevor sie noch weiter darüber nachdenken kann, ob sie das jetzt macht mit dem Kredit und wie sie das macht, präsentiert er ihr wieder einen Haufen Literatur, mit der er seine Geschichte untermauern kann, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Denn das Volk der Dogon gibt es wirklich. Das ist ein ethnisches Volk aus dem westafrikanischen Mali. Und es gibt auch da mal wieder einige pseudowissenschaftliche Spezialisten und Untersuchungen darüber, dass das Volk Wissen über Sirius und sogar Kontakt zu den Bewohnern des Sterns gehabt haben soll. Alle möglichen westlichen Ethnologen, Autoren und eben Pseudowissenschaftler sind schon nach Mali gereist und haben Nachforschungen angestellt. Und eines der daraus entstandenen Bücher, das zeigt Fred Heidrun und das zeige ich dir jetzt. Das kannst du gerne mal umdrehen. Ach Gott, das Sirius-Rätsel.
0: Ein provozierendes Buch über eines der letzten großen Geheimnisse, ein Meisterwerk und ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Erforschung der menschlichen Frühgeschichte. Erich von Däniken. Er hat das gesagt wahrscheinlich über das Buch.
1: Genau, ja. hat dieses Zitat hinterlassen auf dem Buch. Dazu sage ich dir auch gleich noch was. Man kann sich das ja jetzt schon denken, es geht darum, dass das angebliche Wissen der Dogon über Sirius durch Außerirdische Besucher vermittelt wurde. Später hat man aber festgestellt, dass die Befragung der Dogon, auf denen dieses und andere Bücher auch beruhen, methodisch komplett fehlerhaft durchgeführt wurde und so eigentlich den befragten Dogon Informationen suggeriert wurden, die sie von sich aus selber gar nicht erzählt haben. Und der Typ, von dem du da gerade das Zitat vorgelesen hast, nämlich Erich von Däniken, der ist ein Autor, der seine pseudowissenschaftlichen Bücher einfach über 63 Millionen Mal verkauft hat. Und da finde ich wieder so verrückt, wie sich die Kreise schließen. Dieser Typ ist heute auch fleißig als Verschwörungsideologe rund um Komisch. Corona unterwegs. Mhm. Boah, aber was muss der an Kohle verdient haben? Mhm.
0: Habe ich mir gedacht. 63 Millionen Bücher? Ja. Der muss ja
1: stinkenreich sein. Auch dieses Buch zeige ich dir deswegen, weil sowohl der Inhalt dieses Buches als auch das Zitat, was da vorne drauf steht, Heidrun wieder mal darin bekräftigen, dass Freds Worte, so absurd sie manchmal auch klingen mögen, wahr sind. Fred sagt, er würde natürlich auch verstehen, dass das für sie viel zu viel Geld ist und er würde eher gerne helfen, aber er hat nun mal selber auch gerade nicht so viel Geld. Auf der anderen Seite sagt er dann aber auch, puh, du müsstest dich jetzt schon schnell irgendwie beeilen, du müsstest dich entscheiden, bevor der Mönch Udiko es sich anders überlegt und vielleicht ja auch einem anderen angehenden Serianer helfen will und dann keine Zeit mehr für dich und die Meditation hat. Was denkst du denn, Ines, was macht Heidrun jetzt? Versucht jetzt an das Geld zu kommen irgendwie Sie geht am nächsten Tag zur Bank und tatsächlich bekommt sie einen Kredit über 30.000 DM. Hä? Ja. Ich weiß nicht, ob es damals einfach noch einfacher war als heute, aber auf jeden Fall kriegt sie das Geld und wenige Wochen später kann sie es Fred übergeben oh und der schickt es zu Uliko. Mhm. Mhm. Dann vergehen noch mal einige Wochen aber bei Heidrun passiert einfach weiter nichts. Sie wartet ja die ganze Zeit darauf, dass jetzt irgendwann mal die große Weiterentwicklung stattfindet und sie irgendwas spürt, aber es passiert nichts. Sie fragt dann immer wieder bei Fred nach und Fred wiederum versucht, Uliko zu erreichen. Aber der ist immer noch in der tiefen Meditation drin. Aber dann steht Fred plötzlich mit sehr schlechten Nachrichten vor Heidruns Tür. Uliko hat alles versucht, er hat sich sogar in große Gefahr begeben während seiner Meditation, aber ihre Blockaden sind so groß, selbst als Großmeister kann der Mönch da einfach nichts machen. Er sagt, Ulico möchte es einfach aufgeben und die Mission hat nicht funktioniert. Das Geld, was sie jetzt schon bezahlt hat, ist natürlich weg, weil er hat ja mehrere Wochen, fast Monate jetzt auch hart daran gearbeitet und er konnte sich ja währenddessen nicht ums Kloster kümmern, also die 30.000 Euro sind verloren. Ja, Heidrun schämt sich natürlich extrem, weil sie hat das Gefühl, komplett versagt zu haben. Und es ist ja auch total peinlich, weil Fred hat sich ja so für sie eingesetzt und sie hat anscheinend doch einfach kein Potenzial als Auserwählte und erst recht nicht als Sirianerin. Schade, dass sie sich
0: dafür schämt, ne? Das ist halt, es wäre so toll gewesen in dieser ganzen Tragik, wenn sie dadurch so gemerkt hätte, dass sie eigentlich komplett beschissen wird. Und hm. sich dann dafür schämt, dass sie das eigentlich alles so mitgemacht hat. Aber natürlich ist die, ja. die ist einfach komplett
1: drin. Ja und gerade als Heidrun aufgeben möchte, baut sich der großherzige Fred vor ihr auf, nimmt sie in den Arm und er sagt ihr, dass alles gut wird und dass sie doch nach allem, was jetzt schon passiert ist, nicht aufgeben kann. Und er verspricht jetzt, sich persönlich darum zu kümmern, dass sie diese geistige Weiterentwicklung schafft und dass sie zur Serianerin wird. Und zusammen schaffen die beiden das. Aber dafür muss sie jetzt wirklich ein bisschen mehr tun, als nur zu meditieren. Um als Syrianerin weiterleben zu können, muss ihr alter Körper zerfallen und dann kann sie ewig leben. Du siehst so aus, als würdest du was ahnen, Ines. Also
0: mit alter Körper zerfallen und damit sie ewig leben kann, klingt für mich nach Tod.
1: Fred hat wiederum schon eine Vision und von der berichtet er Hydro nun. Zuerst erzählt er ihr, an welchem Ort ihr neues Leben beginnen wird. Und von diesem Ort zeige ich dir jetzt ein Bild, das du gerne umdrehen darfst. Ach Gott, ja.
0: Ja, also es ist wahnsinnig schön. Mhm. Das sind Berge und und Bäume und eine kleine Burg und da ist ganz viel Wasser. Also das ist wirklich der Inbegriff von idyllisch und ich stelle mir vor, Leute, wie wir beide auf so einem kleinen Boot da rumschippern ja. und irgendwie, weiß ich nicht, uns mit den Füßen gegenseitig
1: kitzeln oder mhm. sowas. Ich kann dir auch sagen, was das ist, nämlich das ist der Genfer See. Mhm. Und Fred erzählt ihr jetzt Folgendes von diesem Ort und dem Szenario, was er da in seiner Vision gesehen hat. Heidrun wacht auf am Genfersee in genau dieser kleinen Burg im Schloss Château de Chillon. Sie liegt dort in einem roten Raum mit ganz hohen Decken und in einem Nachtschrank befinden sich in einer Schublade alle ihre wichtigen Unterlagen. Und Beruhigungstabletten sollte sie irgendwie zu aufgeregt sein nach der Reinkarnation, denn in einem Nebenraum steht ein Spiegel und wenn sie in diesen hineinschaut, dann wird sie sich selbst nicht wiedererkennen. Ihre Seele ist zwar immer noch die gleiche, aber sie hat einen neuen Körper, eine komplett neue Hülle. Sie ist aszendiert in eine große, schöne, schlanke Frau. Und sie ist mit ganz neuen Fähigkeiten ausgestattet, auch mit einem neuen Beruf. Sie wird eine Künstlerin sein, eine starke, unabhängige, erfolgreiche Künstlerin.
0: Ist es das, was du am Anfang gesagt hast? Dass man vermutet, dass sie Komplexe hat und das hat er voll ausgenutzt und ähm, ihr jetzt genau mhm. dieses Bild gezeichnet. Ganz genau. Was das. für sie wie so eine Traumvorstellung dann
1: klingt, dieses mhm. Arschloch. Ja, so ein Arschloch, Wichser. Mhm. Für Heidrun klingt, genau wie du es gesagt hast, es klingt eigentlich wunderschön und eben auch genau nach dem... Wenn sie sich ein Leben ausmalen könnte und das hat wahrscheinlich einfach Fred in all den Gesprächen sich genauso zusammengezimmert, dann ist es halt eben das. Aber auch da gibt es wieder eine kleine Hürde, die vorher noch zu meistern wäre. Auch das neue Leben als Künstlerin muss ja irgendwie abgesichert werden. Man braucht ja ein... Startkapital. Ganz genau das. Laut Fred muss Heidrun eine Lebensversicherung abschließen. Und zwar... Über 250.000 D-Mark. Schließlich hat sie ja nichts, wenn sie aufwacht. Sie fängt ja wirklich bei Null an. Fred wäre sogar bereit, extra für sie an den Genfer See zu kommen, um ihr das Geld dann zu bringen. Dafür muss aber eine Sache gewährleistet werden. Fred muss als alleiniger Bezugsberechtigter in die Lebensversicherung mhm. eingetragen ja. werden, damit er dann auch an das Geld rankommt, um es ihr überreichen zu können. Fred hat das auch alles schon super vorbereitet. Er zeigt ihr Prospekte einer Versicherung und er hat auch schon eine spezielle Variante für sie herausgesucht. Nett von ihm. Für ihren eigenen Unfalltod kann sie bis zu 500.000 Mark bekommen. Das wäre natürlich perfekt für den Start in ein neues Leben. Dafür müsste sie auch eigentlich nichts weiter tun, als ihren eigenen Unfalltod vorzutäuschen. Und Heidrun ist jetzt so ein bisschen verwirrt und versteht nicht ganz, was sie jetzt genau vortäuschen soll. Und Fred klärt sie auf. Den Unfall, nicht den Tod. Aber obwohl, also tot ist sie ja dann gar nicht, weil sie wacht ja direkt dann als die schöne große Künstlerin mhm. wieder auf, um dann bereit zu sein, auf dem Stern Sirius zu leben. Also eigentlich stirbt sie gar nicht. Frau ihm geht es ja nur um das Geld. Also er will sie ja
0: einfach abziehen. Und sie die soll mhm. sich ja jetzt umbringen und angeblich täuscht sie dann, den Unfall vor, aber sie würde ja wirklich sterben, um dann danach angeblich mhm. in der Burg da aufzuwachen. Mhm.
1: Ich weiß halt nicht, ob es nur wegen des Geldes macht, weil überleg mal bitte, wie lange das schon geht, wenn du nicht den Hauch von auch ein bisschen Spaß daran hast, sowas mit einem Menschen zu machen. Ja natürlich, also so masochistisch
0: ja. ne? oder ja. sadistisch. Ja. ja
1: voll und eben, also ich stimme dir auch zu, obwohl man das jetzt vielleicht nicht so attestiert hat, aber das hat auch schon wieder ganz viel Psychopathen-Vibes und es ist einfach unglaublich. Ja, im November 1979, sie ist jetzt übrigens schon 28 Jahre alt, schließt sie eine Lebensversicherung ab mit einer monatlichen Prämie von 887 Mark 50. Hey, wo hat die denn das ganze Geld her? Das ist doch voll viel Geld. Ja, auch da, man weiß nicht genau, wo sie das Geld her hat, vielleicht auch noch weiterhin ein bisschen Erspartes von den Eltern spielt auch oh, warte noch. Warte mal ganz kurz. Also ich meine, die hat
0: nicht lange gearbeitet. ne? Also was für
1: Ersparnisse
0: eigentlich? Also, sie hat ein
1: Sparbuch auf jeden Fall und vielleicht haben das ihre Eltern ihr gegeben. Sie hat natürlich trotzdem auch gejobbt. Sie muss ja irgendwie Geld verdient haben, auf jeden Fall. Jetzt an dieser Stelle übrigens eine kleine Triggerwarnung. Ihr könnt euch das vielleicht denken, es geht gleich um die Planung eines Unfalltods und somit quasi auch um Suizid, aber nicht im klassischen Sinne. Das wollte ich jetzt vorher noch vorweg sagen, es ist eher so ein bisschen abstrakt, wie es jetzt um das Thema geht. Aber wer das trotzdem nicht hören kann oder möchte, der ist hiermit vorgewarnt. Fred kommt jetzt nicht mehr zum Meditieren und Monologe halten bei Heidrun vorbei. Ab jetzt geht es nur noch um die, wie er es nennt, Körpervernichtung. Natürlich hat er auch schon wieder einen Plan in petto, den er ihr präsentiert. Am 24.12.1979, also an Heiligabend, soll sie sich mit dem Auto auf den Weg machen und dann ungebremst gegen den Brückenpfeiler eines Autobahnzubringers fahren. Er versichert ihr, dass das die perfekte Methode ist, um den alten Körper loszuwerden und dann putzmunter am Genfersee als serianische Künstlerin aufzuwachen. Bereit für das neue Leben. Aber auch da gibt es wieder noch ein klitzekleines Problem, was Fred aber sofort lösen kann. Es kann nämlich sein, dass bei Unfällen manchmal das so ein bisschen länger dauert mit der Auszahlung der Versicherungssumme und wenn sie dann da am Genfer See aufwacht und kein Geld ist da, das wäre natürlich scheiße. Sie braucht ja irgendwas und er würde also zur Sicherheit am liebsten noch einen zusätzlichen finanziellen Puffer haben, den er ihr dann im roten Raum in dieser Burg deponieren kann. Heidrun versteht das natürlich, die fragt, wie viel Geld das denn sein müsste. Er fragt, wie viel sie noch hat. Ein Kredit wird sie so schnell erstmal nicht mehr bekommen. Aber es gibt da noch ein Sparbuch. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Da sind noch 4000 D-Mark drauf und das ist das letzte, was sie hat. Und das ist natürlich auch schon wieder unfassbar viel Geld, aber sie würde ihm das anvertrauen, damit er es dann an den Genfer See für sie bringt und dort hinterlegt.
0: Findest du das nicht irgendwie, ich meine, natürlich hat das ja jetzt hier nichts irgendwie mit einem klaren Verstand zu tun oder so, ne? aber ich finde es dann schon immer so doch sehr absurd, wenn man so über so spirituelle Sachen redet und dann, ja und äh, da sind alle Leute gleich und äh, man badet die ganze Zeit in so warmem Wasser und alle sind total glücklich und so, aber you need a halbe Million <lacht> hier, äh, damit you äh, can live there. Weißt du, das ist, äh, das ist nämlich wichtig. Also ist doch alles, es so wertefrei und kein nichts Materielles und so. Aber nee, 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 hier ist money uh, you, uh, you need to have uh, for the Sirius uh, life. Weißt du?
1: Ja. Überleg mal, das sind 500.000 D-Mark plus Nummer 4000, D-Mark, Also was, was soll sie denn alles kaufen auf Sirius? Ja, natürlich,
0: also. besonders wenn die da eh auch auf alles scheißen ja. eigentlich, weißt du? Also gefühlt ja. ist das für mich irgendwie so ein so Hippie-Dorf-mäßig, wo die da auch irgendwie in ihren selbstgebauten Hütten leben und irgendwie alles selber anbauen,
1: also so sehr dieses natürliche Back to the Roots. Wahrscheinlich ist es eben genau das, man nimmt das, was man kriegen kann und dann hinterfragt man auch gar nicht mehr nee. groß. Und so ist es eben auch bei Heidrun. Sie gibt ihm natürlich auch die 4000 D-Mark. Und dann rückt Weihnachten näher. Heidrun meditiert weiterhin sehr viel, um bestmöglich auf den großen Tag vorbereitet zu sein. Aber dann kommt ein tragisches Unglück dazwischen. Achtung, jetzt nochmal Triggerwarnung, Suizid. Heike, die Ehefrau von Fred, die ich ja schon mal erwähnt habe, die... Er schießt sich im gemeinsamen Haus, während Fred anwesend ist. Was sagst du dazu? Okay, also
0: ich habe kurzzeitig mal darüber nachgedacht, ob Heike überhaupt existiert. Das klingt für mich, als ob der da gerade doppelt kassieren möchte.
1: Es ist auch so, dass äh, die Ermittelnden auch sich denken, das kommt denen ein bisschen komisch vor. Ich meine, von Heidrun wissen sie nichts, aber sie finden die Umstände mysteriös. Und Fred wird sogar festgenommen und er landet in Untersuchungshaft. Aber nach allen Untersuchungen und nach allem, was man da anstellt, kann man ihm nichts nachweisen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass er irgendwas damit zu tun hat. Es wird als Suizid zu den Akten gelegt. Also wird er entlassen. Was glaubst du denn? Wie geht er denn jetzt mit dem Plan für Heidren um, nachdem sich seine Frau gerade erschossen hat?
0: Ja, weiter, oder? Weitermachen. Also straight
1: den Plan verfolgen und wahrscheinlich noch ein bisschen Druck machen. Also man könnte jetzt denken, oh, er kommt zur Vernunft, denn er cancelt den Plan. Wirklich? Ja, aber nur, um einen neuen, in seinen Augen noch viel besseren Plan zur Körpervernichtung ins Leben zu rufen. Autounfall ist vom Tisch, auch weil er nämlich einfach befürchtet, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte und Heidruns Hülle nur verletzt, aber nicht vollständig zerfallen ist. Und deswegen überzeugt er sie von einer noch sichereren Unfallmethode. Und die beinhaltet folgenden Haushaltsgegenstand, den du dir jetzt angucken kannst.
0: Oh nein. Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Das habe ich jetzt nicht wirklich, also das war eine andere Zeit, ne? Also mhm. wo auch, glaube ich, viel irgendwie auch im Film, das so dargestellt wurde oder viel, das benutzt wurde. Also ich habe wirklich an ein Messer gedacht. Dann sag mal, was du siehst. Einen sehr alten Föhn. Mhm. Also ich denke mal, sie soll in der Badewanne den Föhn reinschmeißen.
1: Und du hast es gerade wirklich genau auf den Punkt getroffen. Zu dieser Zeit ist es so, dass zum ersten Mal öfter in Filmen diese Konstellation aus Föhn und Badewanne in tragischen Unfallszenarien dargestellt werden, aber eben auch als Mord- oder Suizidwerkzeug. Und um das nochmal ganz kurz zu erklären, es ist nämlich so, wenn der Föhn oder auch ein anderes Elektrogerät in eine volle Wanne fällt, dann kann das tödlich enden. Das haben wir jetzt Aber in am Strom festgestellt. angeschlossen
0: sein. Muss genau am das, ne? Strom
1: angeschlossen auf jeden Fall, weil halt Wasser im Gegensatz zu luftelektrischen Strom leitet und über die Heizspiralen im Föhn gelangt dann elektrischer Strom ins Wasser und der Strom fließt dann in Richtung des Abflusses der geerdeten Badewanne. Das Wasser in der Wanne steht dadurch unter Strom und das sind bis zu 100 Milliampere im Wasser. Und das ist halt krass, weil schon ab 50 sind einfach lebensgefährlich und man kriegt davon Herzrhythmusstörungen, Kammerflimmern und auch Herzstillstand. Und auch wenn das Ende der 70er Jahre eben immer öfter in Filmen aufgetaucht ist, bleibt es eine sehr große Seltenheit, dass Menschen so zu Tode kommen, egal ob geplant oder ungeplant. Möchtest du mal schätzen, Ines, wie viele Menschen im Jahr 1979, also in dem Jahr, in dem heidrun oder beziehungsweise, es ist nicht ganzes Jahr, weil es ist sozusagen im Jahreswechsel 1979-1980. Aber möchtest du mal schätzen, wie viele Menschen im Jahr 1979 auf diese Weise gestorben sind? Ich Durch einen Föhn in der Badewanne. Ich
0: möchte ganz kurz sagen, dass mir das jetzt in dem Moment keine Freude
1: bereitet. Ne? Also mhm. ähm, drei. Krass, es sind, ich hätte jetzt gedacht, dass so ein paar mehr schätzt, aber es sind sogar, es sind sechs und das schließt eben, wie gesagt, Unfälle, Morde und Suizid mit ein. Mhm. Und nun soll Heidrun am 1. Januar 1980 auf die gleiche Art ihren Körper verlassen. Sie hat für später extra eingeladen, die soll sie dann finden. Fred hat ihr aufgetragen, alles an diesem Tag ganz normal aussehen zu lassen. Also macht sie Wäsche, sie backt einen Kuchen, bereitet alles für den Besuch vor. Es soll auf gar keinen Fall irgendetwas auf einen Suizid hindeuten. Und das ist Heidrun selbst auch sehr wichtig, denn, und das muss man jetzt wirklich auch nochmal sagen, sie möchte sich auf gar keinen Fall das Leben nehmen. Und sie möchte auch nicht sterben. Sie möchte nur genau wie Fred eine Serianerin werden und in ihrem neuen Körper als Künstlerin ein wesentlich erfüllteres Leben führen. Und dafür muss der alte Körper eben weg. Heidrun lässt sich also ein Bad ein, holt den Kuchen aus dem Ofen, telefoniert ein letztes Mal mit Fred. Hm, Der komisch. sagt ihr übrigens, er rufe von einer Telefonzelle aus an, weil weil er schon in Genf mit den 4000 D-Mark bereitstehe, am Genfer See und wartet dort auf sie. Und vielleicht auch damit später nicht irgendwer wie bei seiner Frau auf die Idee kommen könnte, er hätte vielleicht was damit zu tun motiviert sie nochmal, sagt, sie solle an Sirius denken und an die zukünftige Vollkommenheit ihres Geistes und Körpers und verabschiedet sich mit den Worten, dass er sich so sehr freut, sie gleich in ihrer neuen Gestalt wiederzutreffen. Alles ist bereit. Heidrun ist es auch. Sie steigt in die Badewanne und hat eigentlich auch gar keine so große Angst. Sie denkt an den Roten Raum und an den Genfer See und an den sirius und an all das Wissen, was ihr gleich zuteil werden wird und an Fred und dann schaltet sie den Föhn ein, schließt die Augen und lässt ihn ins Wasser fallen. Sie erwartet eigentlich einen lauten Knall und dass es im ganzen Körper irgendwie kribbelt und dass sie Licht sieht oder irgendwas, aber es zuckt nur so ein bisschen und als sie die Augen öffnet, ist sie nicht am Genfersee, sondern sie sitzt immer noch in der Badewanne. Und sie ist total irritiert und wartet einige Minuten, ob noch irgendwas passiert. Sie guckt ihren Körper an und stellt aber fest, dass alles einfach wie immer ist. Und dann schreckt sie auf, weil das Telefon klingelt. Es ist Fred. Der wollte eigentlich nur einen Kontrollanruf machen, um sicherzugehen, dass sie halt nicht mehr ans Telefon geht. Und der ist natürlich auch total verwirrt, warum sie noch lebt. Also gibt er ihr am Telefon Anweisungen, wie sie es weiter versuchen soll, Sie wirft den Föhn dann nochmal in die Wanne, wieder nichts. Und das Ganze geht dann drei Stunden und zehn weitere Versuche so. Bis Fred irgendwann außer sich vor Wut ist und schreit, aufhören. Und dann legt er auf. Oh Gott. Ein Gutachten des TÜV Karlsruhe hat übrigens später herausgestellt, dass Hydro nur wegen eines technischen Defekts der Stromleitung und einer falschen Erdung ihrer Badewanne überlebt hat. Sie wäre sonst hundertprozentig gestorben.
0: Und da muss ich sagen, an sowas glaube ich eher, als an all das Spirituelle, wovon wir heute sehr viel gehört haben. Dass das so ein Zufall ist, bei mhm. solchen Begebenheiten, da denke ich mir so, ja, das ist vielleicht mehr Schicksal. Oder das sollte es so sein, oder da hat irgendeine höhere Gewalt sich dazwischen geschaltet und gesagt, es reicht jetzt. Mhm. Äh, ich mache hier mal kurz auf, weißt du? Mhm.
1: Aber das, das finde wirklich ich, krass. Das finde ich wirklich krass. Es ist halt zu dieser Zeit wirklich ein Wunder, muss man sagen, weil das, um das vielleicht noch mal ins Hier und Jetzt zu übertragen. Seit den 80ern, also nur ein paar Jahre später, ich glaube so Mitte der 80er, ist ein sogenannter FI-Schalter, das ist ein Fehlerstromschutzschalter, bei Installation von Steckdosen im Badezimmer Pflicht. Und seit 2007 muss dieser Schutzschalter wirklich gesetzlich in alle Neuinstallationen eingebaut werden. Wenn man also heute einen laufenden Föhn in eine Wanne werfen würde, dann würde es in den meisten Fällen einfach sofort die Sicherung rausknallen, bevor Schlimmeres passieren kann. Trotzdem bitte nicht ausprobieren, das, es kann trotzdem immer irgendwas schieflaufen, aber damals wäre es eigentlich wirklich ein relativ sicherer Tod gewesen und dass das nicht so war, sehe ich wie du, ist für mich auch, also es ist irgendwie krass und ich hatte so ein bisschen Gänsehaut dabei, dass ich dachte so, oh, ey, nach allem und nach diesem ganzen Wahnsinn, dass sie dann da sitzt und es überlebt und noch drei Stunden da drin sitzt mhm. und es einfach, ja, mhm zehnmal versucht
0: und dann auch nicht irgendwann den Moment hat, wo sie sich denkt, okay, warte mal ganz kurz, weil das ist ja auch, also mhm. ich meine, du erzählst das jetzt hier einfach so, aber das muss ja ein krasser Ausnahmezustand sein. Alleine, ich finde es schon echt absurd, dass sie keine Angst hat, weil ich meine, das ist halt auch ein, also eine heftige Art und Weise, sich zu entscheiden, zu sterben, ne? Also, also das
1: Krasse ist wirklich, und das sagt sie auch später vor Gericht, sie war überhaupt nicht in so einer Art Ausnahmezustand im Sinne von so, oh Gott, das ist alles hier gerade ganz schrecklich, sondern sie war total mit sich im Rein und total so vorfreudig und glücklich auf das, was kommt. Und das zeigt mhm. ja auch noch mal, der Typ hat sie so gebrainwashed. Und ich hätte das auch sonst niemals so im Detail erzählt, weißt du, weil ich würde niemals so eine, so eine Suizidsituation hier irgendwie bei Weird Crimes quasi ausschlachten, sondern ich habe das auch nur erzählt, weil sie da wirklich sitzt in der Wanne und mit offenen Armen, das empfängt voller Glück, was er ihr da in den Kopf gepflanzt hat und das für sie ja sich nicht angefühlt hat, als würde sie gleich sterben, sondern sie dachte ja einfach, oh, Schnips, und dann wache ich am Genfer See auf. So. Das, heißt, das zeigt, dass dieser Typ wirklich also eine unfassbare Arbeit im negativen Sinne geleistet hat. Das ist Wahnsinn. Ja, nach diesem Vorfall hört sie in den nächsten Wochen immer seltener von Fred. Und je weniger Kontakt die beiden haben, desto klarer wird ihr Kopf. Sie denkt über diese 34.000 D-Mark nach, die sie ihm gegeben hat. Sie muss ja nebenbei diesen Kredit abbezahlen. Dann läuft ja noch weiter diese Lebensversicherung, wo sie monatlich diese Prämie abbezahlen muss. Sie hört auf, diese ganzen Bücher über den Sirius-Stern zu lesen. Und dann nimmt sie langsam wieder Kontakt zu ihrer Familie auf. Sechs Monate, nachdem sie den Föhn in die Badewanne geworfen hat, geht sie zur Polizei und erstattet Anzeige. Ey, das finde ich so krass, dass sie das einfach selber geschafft hat. Ja. Wir haben ja schon festgestellt, diese Foltermethode, sie ja auch die ganze Zeit 24-7 zu bequatschen. Und nicht pennen das, zu
0: lassen, ne? mhm. auch noch. Und nicht ja.
1: essen und, und dann, als er weg war und es immer ruhiger wurde und ja. plötzlich sich alles, sie konnte ja erstmal anfangen zu reflektieren, was über die Jahre passierte. Sie hatte ja nie Zeit dafür, weil sie ja immer bestrahlt wurde, die ganze Zeit von morgens bis abends und sie einfach, also ihr Gehirn war ja permanent unter Strom. Und deswegen, glaube ich, diese Ruhe hat dazu geführt. Aber auch, und das hat sie später dann auch gesagt, sie hat halt irgendwann angefangen, sich sehr zu schämen, je mehr sie das alles verstanden hat. Hm, verstehe ich. Und zum Glück werden dann sofort Ermittlungen gegen Fred Detlef G. losgetreten. Und dann stellt man fest, dass eben nicht nur seine Frau Suizid begangen hat, sondern auch noch mindestens eine seiner Ex-Freundinnen. Mhm. Und das Unglaubliche ist aber, man kann ihm dahingehend nichts nachweisen. Oh es gibt einfach keine Anhaltspunkte, nicht mal Indizien, die man verwenden könnte, um irgendwas anzuklagen. Es gibt nichts. Es gibt nur diese Information, wow, der hat in seinem Leben nicht das erste Mal eine Frau auf diese Art und Weise verloren. Mhm. In Bezug auf Heidrun gibt es zum Glück schon Anhaltspunkte. Nicht nur der Betrug um das Geld, sondern auch der Betrug durch das unbefugte Führen akademischer Grade. Fred ist nämlich weder Dozent noch Doktor noch Heilpraktiker oder sonst irgendwas. Er ist wirklich einfach nur ein Betrüger. Mhm. Hat er irgendeine Ausbildung? Man weiß gar nichts. Man weiß nur, dass das alles auf jeden Fall gelogen war. Okay, er hatte
0: einfach das Geld gehabt, weil er die ganzen Frauen abgerippt hat bis zum Geld nicht mehr, ne? Ja. ja. ja.
1: Und als es dann um den Badewannenvorfall geht, ist man sich lange nicht sicher, wegen was man ihn anklagen soll. Kernfrage ist, ob das jetzt lediglich Anstiftung und Beihilfe zum versuchten Suizid war, was ja nach deutschem Recht nicht strafbar wäre, oder ob der Angeklagte versucht hat, einen Mord durch einen anderen begehen zu lassen und dadurch zum mittelbaren Täter geworden ist. Dieses, diese mittelbare Täterschaft hatten wir auch damals im Katzenkönigfall, deswegen ist der im Strafrecht so bekannt und deswegen ist genauso der Sirius-Fall eben auch so ein großes Thema bei den Jurastudierenden.
0: Aber das kann doch nicht sein, dass jemand sowas macht und dann davonkommt. Gerade auch, wenn man weiß, seine Ex-Frau, auch wenn man das nicht nachweisen kann, hat sich umgebracht und die Ex-Freundin davor auch noch. Mhm. Und eigentlich hätte er noch eine dritte Person. Also, weißt du, das und dann erzählt die das auch noch alles, was, was da vorgefallen ist. Das ist zumindest auf einer psychischen Ebene so eine Gewalt, die so diverse Grenzen
1: überschritten hat, dass ich finde, das muss man
0: bestrafen.
1: Definitiv. Deswegen wollte ich dich ja gerade fragen, was denkst du? Also ich meine, was du dir wünschst und was du hoffst, ist klar, aber was glaubst du, wegen was wird er angeklagt? Außer jetzt den Betrugsgeschichten?
0: Wegen 1000% Arschloch sein. Ich weiß es nicht, Lottie. Keine Ahnung. Ist, ist, ist es mehr, Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Irgendwie Beihilfe oder sowas?
1: Zum Glück... Er wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Einerseits, weil man das Mordmerkmal Habgier nachweisen kann. Andererseits, weil er sie ja wirklich zu dem Glauben gebracht hat, dass sie weiterleben wird. Es war also keine bewusste Entscheidung ihrerseits, sondern eine gezielte Täuschung seinerseits. Betrug auch. Betrug sowieso auch, aber yeah. es ging ja gerade um die Frage, was den versuchten Suizid betrifft, wie man den überhaupt bewerten soll. Aber der Betrugsfall war ja relativ klar. Am 3.11.1982 beginnt der Prozess. Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredleff, Fredleff. <lacht> <lacht> oh mein Gott, Alter. Fredleff. Fredleff, geh. Oh. <lacht> Fredleff
0: <lacht> Oh Gott, ey. Finde ich Puh. aber schon. Ich finde, du bist ein richtiger ja. Fredleff, ey, mit deinen Aussagen ja, ich da. Ich klingt auch wie ja. so ein Verschwörungstheoretiker. So.
1: <lacht> Stimmt. Verurteilt Fred Detlef G. wegen versuchten Mordes, Betrugs und vorsätzlicher Körperverletzung. Und was ich so toll an dem Urteil finde, Ines, und das wird dich vielleicht auch freuen, es spielt keine Rolle, dass alles, was er ihr eingeredet und suggeriert hat, rational gesehen total unglaubwürdig war, sondern, dass er Heidrun mit seinen Methoden zur Waffe gegen sich selbst gemacht hat. Und man hat nicht sie dafür verantwortlich gemacht, dass sie so gutgläubig war, es zu glauben, sondern ihn, der sie zu dem Glauben gebracht hat. Und diese Diskussion stand eben ganz lang im Raum und ich glaube, da gibt es ganz viele andere Beispiele, in denen das anders ausgegangen ist und deswegen fand ich das irgendwie sehr, sehr beruhigend und deswegen ist das auch so ein krasser Fall und eben auch ein Fall, der sich so eingebrannt hat in der deutschen Strafrechtsgeschichte. Fred selbst findet das Urteil natürlich nicht so toll. Er spricht von einer teuflischen Hetzjagd gegen sich selbst oh. und die Ines, die Kripo-Beamten nennt er Zombiejäger. Mhm. <lacht> Nützt alles nichts. Er wird zu sieben Jahren Haft in der JVA Münster verurteilt. Nur, ja, nur sieben Jahre Haft. Es ist halt versuchter Mord und ich glaube, sehr viel mehr konnte man da nicht rausholen. Natürlich noch in Konstellation mit Betrug und so, aber ja. Es ist sogar dann so, dass er eigentlich im Oktober 1988 freigekommen wäre. Aber Fred hat über eine Briefkastenfirma eine Freundschaft zu einer weiteren Frau aufgebaut. Ich aus wusste, dem Knast ich heraus. wusste das. Ich wusste, dass er im Knast weitermacht Er hat, hat. es geschafft, aus dem Knast heraus weitere Tausende von D-Mark sich zu erschleichen von ihr, die er dann wirklich über diese Briefkastenfirma sogar geschickt bekommen hat. Und auch sie hat er in dem Glauben gelassen, durch dieses Geld als Serianerin ein neues Leben anfangen zu können. Er bekommt dafür nochmal zwei Jahre und drei Monate zusätzlich. Und danach verliert sich seine Spur, genau wie die von Heidrun. Der ist frei? Also er ist dann 1990 ist er entlassen worden. W wann ist der nochmal geboren? An wen denkst du jetzt gerade?
0: Nee, aber ich wollte einfach nur mal ausrechnen, ob das wahrscheinlich ist, dass der noch lebt und sich den Podcast anhört und wir irgendwie <lacht> bald irgendeinen Brief im Briefkasten haben.
1: Das könnte noch sein, dass er lebt, noch lebt. Ines, wir sind zwar jetzt eigentlich quasi schon am Ende der Geschichte, aber ich will am Ende nochmal auch eine Lanze brechen für Heidrun und du hast es ja selbst schon des Öfteren getan und du hast es auch getan durch deine wunderschöne und herzerreißende Zeitreisengeschichte. Aber mhm. für alle, die jetzt denken, boah, wie naiv kann man sein, möchte ich wirklich zum Schluss auch nochmal einen kleinen Ausflug mit dir in die Untiefen des Internets machen. Weil wir leben heute im Jahr 2020. 22 und man kann sich an jeder Ecke und jedem Ende irgendwie eigentlich informieren und man könnte ja meinen, dass es sowas gar nicht mehr gibt, dass man an sowas glaubt oder sich sowas aufschwatzen lässt. Aber das komplette Internet ist voll mit Menschen, die sich darüber austauschen, vom Stern Sirius zu kommen. Also ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr als damals und es gibt einen Haufen Anleitungen, um herauszufinden, ob man vielleicht selbst schon mal in einem früheren Leben auf Sirius gelebt hat. Und als ich mich so damit auseinandergesetzt habe und eben festgestellt habe, wie viele es davon gibt, habe ich ein Video gefunden mit einem möglichen Anzeichen dafür, dass du, Ines, vielleicht auch vom Stern Sirius kommst. Weil? Möchtest du wissen, warum? Natürlich. Das möchte ich dir jetzt mal zeigen. Die Hunde kommen vom Sirius. Und wenn du zum Beispiel einen Hund hast und das Gefühl hast, dass er selber entscheiden kann, was richtig für ihn ist, dass er mit dir auf einer Ebene ist, dann kann es sein, dass du schon auf Sirius gelebt hast. Denn auf Sirius sind alle Wesen gleichwertig. Und das weiß deine Seele noch. Und deshalb lässt du deinen Hund auch selbst entscheiden, was er gerne möchte. Und dies tut auch dein Hund. Weißt du jetzt, was ich meine? Ja.
0: <lacht> ich dachte irgendwas Absurdes kommt, aber dass das kommt, ne? Gut, andere würden sagen, ich habe die Scheiße nicht im Griff, aber ja. Person XY sagt, ich komme vom Stern Sirius. Klar, ja, ne? Ja. ja.
1: Ich hätte noch was anderes, nämlich ein Lied der Serianer zur Lichtfrequenz erhöhen. Äh, ja. und das habe ich auch bei YouTube gefunden und unter diesem Video schreiben ziemlich viele Menschen und es ist wirklich krass dass es sie so sehr an ihre Heimat, den Sirius erinnert und wie glücklich es sie macht ich möchte jetzt mit dir zum Abschied diesen Song hören und vielleicht, wenn du jetzt was spürst dann warst du wirklich schon mal mit mhm. Henry auf dem Sirius und deswegen hören wir uns das jetzt mal ganz kurz noch zum Schluss an ist
0: schon wieder wütend aus Ines. Ich höre einfach super gerne Deichkind-Musik und weißt du, das ist so, das ist nicht meine Musik. Ich finde auch das mit dieser Panflöte und sowas halt, das ist nicht, das ist nicht so meins. Willst du mal raten, wie lang dieser Song geht? Acht Minuten. Elf Stunden. Oh Gott, Lotti, bitte mach das aus. Ich kann nicht alleine schon die Vorstellung, <lacht> sich das elf Stunden anzuhören. Das musste bestimmt Heidrun äh, bei einer Meditation sich elf Stunden lang
1: anhören. Kann ich mir auch gut vorstellen. Gut, also ich gehe jetzt mal einfach am Ende davon aus, dass du doch nicht vom Stern Sirius kommst und dass das mit den Hunden vielleicht nicht ein eindeutiges Anzeichen dafür ist. Aber ich finde es trotzdem schön, dass du dich darauf eingelassen hast. Und vielleicht kommt Henry aber vom Stern Sirius. Das kann sein. Ja. Also die Frau aus dem Video sagt, alle Hunde kommen vom mhm. Stern Sirius und alle Pferde kommen vom Sirius-Stern. Mhm. Nur die beiden. Okay, ja. alles klar. Mit Katzen meint sie, aber Katzen kommen nicht vom Sieg. Ja, das ist auch Da aber muss man auch, auch unterscheiden. Ja. Ja, ja. Das, ja. Damit will sie auch nichts zu tun haben. Und ich meine, heißt ja auch nicht umsonst der große Hund und der Hundstern. Deswegen, ja. das würde ja gar nicht passen. Das mit den Pferden ist was anderes, aber naja, gut. Ines, hast du zum Schluss noch irgendwelche Gedanken, die du loswerden möchtest?
0: Ich glaube, ich habe sehr viel geteilt von wieder von meinem Leben. Also mittlerweile habe ich wirklich the dirty shit in diesem Podcast von mir erzählt. Also ich glaube, selbst in meinen Therapiesitzungen habe ich noch nie von diesen ganzen zicken Geschichten aus meiner Vergangenheit berichtet. Und ähm, ja, Lotti, was soll ich sagen? Ich gehe jetzt eine Zeitreise machen und guck, was oh, in das der Zukunft einem abgeht. Tollen
1: Plan. Ja. Es ist ja schön, wenn man spirituell ist und es ist ja toll, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, fernab von seinem eigenen Horizont. Ist ja alles super, soll ja jeder machen, aber einfach ein bisschen aufpassen, dass keine Leute kommen, die irgendwie dich mit dem Mönch Uliko verknüpfen wollen und dir 4000 D-Mark oder noch mehr aus der Tasche ziehen ja. wollen. Grüße an den Mausigmann vom Sirius und pass auf dich du auf. Du okay? auch auf dich, Lottie. wünsche eine gute Zeitreise. Ich schau. Tschüss.
0: Das macht mich aggressiv. Können wir das bitte ausmachen? Ich kann nicht ich mehr. Ich finde so ein schönes Ende. Ich nee. es. Oh. Ich, ich habe richtig Wut ah. jetzt. Okay, tschüss. Tschüss. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.